2: Utan man trixar lite grann från myndigheternas sida och liksom försöker smyga undan att man faktiskt troligen är ett felaktiga råd i 30 år. Och det här är ju en gigantisk folkhälsofråga för folk har ju ätit mindre mättat fett och de har ätit mindre kolesterol. Att inte äta kött är inte av att det är bättre för hälsan, utan ur mitt perspektiv är det tvärtom. Att äta rött kött är något av det mest hälsosamma du kan göra till Kraft, Unilever, alla de här stora företagen. För de tjänar inte pengar om, om Gunnar äter en, en köttbit. De tjänar pengar om du äter en fake hamburgare istället med 15 ingre ingredienser.
1: När funktionsläkaren Peter Martin gästade podden förra gången så levererade han ett avsnitt som blev det överlägset mest lyssnade. Med tanke på innehåll och budskap kring hälsa och mat och hur vi faktiskt kan bota våra livsstilsjukdomar så är det fullt förståeligt. Många har ju faktiskt funderingar kring just detta. Nu är han på mångas önskan tillbaka för ännu en intervju. Tydligare, vassare och med en hel del tankar som milt sagt ger en annan syn på vad vi bör äta än en bild som media ger idag. Men innan vi börjar så ska vi presentera avsnittets sponsor. Dagens avsnitt sponsras av Life Genomics och Gendoktorn.se Alzheimer är den vanligaste av våra demenssjukdomar som orsakas av att nervcellerna förlorar sin funktionsförmåga och till slut förtvinar i ett eller flera av hjärnans centrala områden. Sjukdomen som vanligen debuterar vid 65 års ålder är till viss del ärftligt betingad. Hos Life Genomics kan du genom ett enkelt blodprov testa dig för att se om du bär på en riskfaktor för att utveckla Alzheimer. Vad ska jag nu med den kunskapen till, undrar du? Jo, du kan faktiskt göra någonting åt saken och minska risken för Alzheimer. Nämligen genom att göra förebyggande livstidsförändringar. Man har nämligen kommit fram till att förbättrad kost och motion i hög grad minskar risken för att sjukdomen bryter ut. Och då är det förstås bra att veta om du tillhör riskgruppen som har anlag för Alzheimer. Det är aldrig för sent att testa sig, men yngre medelåldern är optimalt för att få kunskap om den riskfaktorn. För mer information besök gendoktorn.se. På gendoktorn.se hittar du även våra andra genetiska tester såsom fostertest och anlagsbära Tack Life Genomics och gendoktorn.se! Nu rullar vi! Peter Martin Välkommen tillbaka till podden, spännande möten.
2: Tack så mycket Gunnar.
1: Du, sist vi sågs eh, i den här podden så hade vi precis startat och jag tror att du är avsnitt nummer sju. Eh, och nu sitter vi här på exakt ett årsdagen. Wow, ja, wow. det är kul. Det är ju med idag. Eh, Champagnen är kyld.
2: Ja, <laughs> ser fram emot det. Ja,
1: men vi ska fira det med eh, dig som första gäst som återkommer i podden. Ja. För du är ju den överlägset mest lyssnade personen utav alla 50 som jag har haft under det här året.
2: Oj, vad roligt ja. att höra. Mm. För jag räknade
1: ut, precis innan du kom, 44 309 lyssningar har padden haft och du står för knappt 15% av dem.
2: Wow, ja, ja, det, det är var hedrande faktiskt.
1: <laughs> ja, så Jag tänkte börja med att plocka upp något från förra avsnittet, två citat. Som jag har haft med mig i mitt bakhuvud. Det ena citatet är Man blir inte fet av fett lika lite som man blir grön av grönsaker. Ja. Och det andra citatet är Vill du leka med dina barnbarn och vara frisk så får du nog fundera på hur du lever och äter. Ja. <laughs> och där någonstans så kommer vi ju ta avstamp i dagens avsnitt. För vi ska prata rätt mycket om kost evolutionsteorin, eh, veganer och vegetarisk kost, rött kött och fett och, och salater är i alla fall det som vi garanterat kommer att ge in på. Men det kan ju hända att det blir en del utvikningar. Då, så att, eh, men vi ska sammanfatta det med lite råd till eh, dig som lyssnare nästa gång du går in i butiken, eh, i, din, i din livsmedelsbutik och funderar på vad du ska välja för någonting. För att det här med... Eh, Mat är ju väldigt omdebatterat och ibland undrar man om att man måste vara kemist för att förstå vad det är man ska äta och ändå förstår man inte vad man ska äta. Men det, vi ska försöka komma med lite tips där. Och när jag såg de här ämnena som du skickade till mig innan så får jag ju säga att kände jag som fantastiskt. För då finns det ju risk att vi ger oss in i... Så, så här är den, den åsiktskorridoren och går på tvären i den, eh, har jag <laughs> en känsla av, eller vad tror du?
2: Jo, det, det brukar kännas så när jag pratar om ja. de här ämnena när vi föreläser och så, men, men jag är, brukar inte vara så politiskt korrekt utan jag brukar försöka ha ett vetenskapligt förhållningssätt och då måste man vara beredd att ändra sig från dag till annan ja. efter vad det finns för inkommande studier och så, för... det är det jag försöker basera detta på.
1: Precis, och för det har ju du gjort själv så att säga, för du är ju eh, naturligtvis läkare i botten. Så jag tänkte att vi, vi skulle börja lite med det här, eh, vad är funktionsmedicin och hur har du kommit dit där du är idag? För att, eh, det har vi pratat om i, i det avsnittet som vi spelade in i, i förra året, men jag tror att det är rätt många som är nya och som... Jag behöver en liten utredning av begreppen. Och sen tänkte jag att du kunde prata lite grann om din, din mottagning som du nu har haft ett, ett tag och, och eh, utökat.
2: Ja, Nej, men jag tror att idag kanske bara 5% av befolkningen känner till vad funktionsmedicin är och har ofta ett ganska vagt begrepp. Medan om tre år tror jag kanske 95% kommer veta vad det är för någonting. För det håller på att explodera eh, nu intresset för det och... Även antalet utövare växer snabbt fast från en låg nivå. Då. Så funktionsmedicin är en arbetsmetod kan man säga inom medicinen där man försöker att identifiera och sen åtgärda de underliggande orsakerna till sjukdom. Så från 1900-talet har vi med oss ett koncept där vi gav antibiotika mot infektioner och då kunde man ju liksom verkligen... Trycka ner den sjukdomen och bota en infektion. Sen har man ju använt samma sak mot alla olika typer av sjukdomar. Rematism, ja då ska man trycka ner symptomen genom att ge in inflammationsdämpande medel och som trycker ner patientens immunförsvar till exempel. I funktionsmedelsen så ställer jag alltid frågan varför istället. Varför har du reumatism? Så försöker vi hitta underliggande orsaker till det och de ligger ofta, jätteofta ligger de i mag-tarmkanalen eftersom det är den största yta mot omvärlden. Det är som en badmintonplan. Där sitter 75% av immunförsvaret. Så det är väl logiskt egentligen att det här som vi stoppar i munnen, 30 ton mat varje eh, under en livstid, liksom att det påverkar immunförsvaret och den här jättestora ytan och att det kan gå fel där. Och att många sjukdomar kan starta där. Eftersom de allra, allra flesta kroniska sjukdomar vi ser idag är ju inflammationsdrivna. Det finns en komponent av kronisk låggrad inflammation som du kanske inte ens känner själv. Då. Så där, där kommer funktionsmedicinen till sin rätt. för att Och det vi de som jag jobbar med det ser ju att det här kan vara lösningen på det som vi står inför när vi ser hur vården håller på nästan eh, dels på grund av en åldrande befolkning också på att andelen kroniska sjukdomar växer hela tiden så att man tittar på vårdkostnaderna idag så 80% av dem är ju drivna av kroniska sjukdomar och 80% av de kroniska sjukdomarna är, kommer av vår livsstil och vår miljö, det kommer inte av vår gener vi är efter eller så. en del säger till och med 90% vissa studier så därför sa vi att av, av de 80% av sjukvårdsbudgeten som är kroniska sjukdomar kan vi påverka 80%. Det vill säga 64% kan vi påverka. Men vi gör inte det för vi lägger bara 3% av sjukvårdsbudgeten på förebyggande vård idag i Sverige. Medan vi som jobbar med vi jobbar ju verkligen med förebyggande vård. Vi försöker identifiera underliggande Orsaker som har du problem med magtarmkanalen på något sätt. Har du fått näringsbrister? Har du en överväxt av bakterier inne i din tunntarm eller en påverkan på din tarmflora? Har du hormonstörande ämnen i din kropp? Har du tungmetallbelastning? Allt det där letar vi efter. Tar massor med prover på våra patienter. Och sen så kan vi då med hjälp av kost, med hjälp av att påverka livsstilen, minska stress, få folk att sova bättre alla de här bitarna, när vi har alla de här grejerna samtidigt med en patient under några månader så kan vi se helt fantastiska resultat. Hur de läker ifrån sin sjukdom ofta så läker även andra symptom som astman de hade kan bara försvinna så att de eh, blir av med sin astmamedicin. Eller pollenallergi kan försvinna, kattallergi kan försvinna. Sånt där, är, jag tror inte var sant först när jag upptäckte det. För nu håller jag på att jobba med det här i fem år på heltid det som heter funktionsmedicin på egen mottagning. Men nu är det nästan så jag blir förvånad om inte astman försvinner när vi behandlar någon. Så det, man blir verkligen bortskämd med fantastiska... Det, det låter ju som sån här snake oil, liksom köp min snake oil här, den hjälper mot allt. Det är så det gammal, hedlig reklam. Du, men, men,
1: men kan vi bara ta kort, för det är ju väldigt många som... Framförallt inom läkarkåren och därmed då det som den traditionella läkarkåren kommunicerar. Som ju inte säger det du säger utan utan man löser det på det så kallade traditionella sättet genom att förskriva medicin. Men skulle du bara kunna ge en liten bakgrund till hur du själv hamnade i det här? För det var inte så att du liksom bara råkade snubbla på något eller säga men det här är nog någonting jag ska fördjupa mig utan det var, ju, det var ju någonting som du själv var med om som, som gjorde att faktiskt är där vi är idag.
2: Ja, och de flesta som jobbar med funktionsmedicin har, har tvingats dit av nöd av eget lidande liksom. för att det, det är väldigt svårt att ta sig från ett paradigm till ett annat, vad det än är för paradigmskifte och detta är ett paradigmskifte där vi går från den konventionella sjukvården som den ser ut idag och har gjort sedan 1900-talet till det vi nu ser när vi går mot mer individanpassad vård där vi tittar på grundorsaker och så. Och det som hände mig var att jag gick in i väggen stenhårt efter att ha hållit på med läkemedelsforskning i så här 15 år så skulle jag bli distiksläkare. Han bara jobbade med det i två år sedan. Sen ja, så smällde jag stenhårt in i en utmattning och jag var sjukskriven i två år och då ja, depression, ångest mycket lidande faktiskt mycket smärtor men i alla fall då lade jag om kosten till lågkolorat kost och sen hittar jag funktionsmedicin, utbildade mig i USA 2014 och sen så startar jag min egen klinik för att då fattar jag att oj, det är ju så här det här måste jag lära mig allt jag kan om och det har jag lagt min allmän vakna tid på sedan dess liksom. Så det är den korta historien och jag tror att vi pratade kanske ännu mer om det i förra avsnittet. Ja, så precis. Det kan, man ju titta
1: på. det kan man ju ge sig in i det där. Det, var en ganska, det är en ganska häftig bakgrund du har det där. Och vad jag förstår så är det ju du som läkare som är en av de mest svårövertygade personerna i det här sammanhanget.
2: Ja. Jag brukar ju säga att ju mer medicinsk utbildning man har desto svårare är det att fatta funktionsmedicin. För om man har inte utbilda sig inom den konventionella medicinen. Då är det totalt fokus på vilken diagnos är det. Vilken diagnos. Vi ska sätta ett namn. Och sen så ska vi ge rätt läkemedel vid just den diagnosen. Baserat på stora eller studier då på läkemedel. Det ska vara evidensbaserat och så. Och det, vi brukar skoja och säga att vi kallar det för naming, blaming and taming. Naming är som vi sätter diagnosen. Till exempel du har reumatism. Det är reumatoidartrit, det är en diagnos Det är naming, och sen blaming, då skyller vi på den Ja, det är för att du har en reumatism Som du har de här symptomen Och som du inte mår bra Och taming då är att ja, Då ska vi dunka ner ditt försvar i skorna Så att det inte attackerar din kropp längre Naming, blaming, taming Medan vi då ställer frågan varför Och försöka komma åt Inflammationen underliggande
1: Ja, men det är det har resulterat i att du har öppnat en mottagning och nu så nyligen så öppnade du ytterligare en mottagning i Stockholm. Vi kan vi dra lite grann på hur, hur det här konceptet som du har börjat bygga upp, hur det, hur det funkar. För vad har förstått? Det i en sorts franchise-koncept.
2: Just det. Så nu har jag själv jobbat i fem år med detta och utvecklat en modell som... Det låter konstigt att kalla det världsunikt, men det, ja, det är det nog på en del sätt i alla fall. Och, men sen har jag känt, trycket har ju varit jättestor. Det har varit hundratals patienter som har velat komma till mig då när jag har jobbat ifrån hela landet. Och då kände jag hur ska vi snabbt utveckla detta? Ja, vi måste få fler läkare och annan vårdpersonal förstås. Men jag fokuserar ju på läkarna. Liksom för vinner man dem så vinner man de andra. Och läkarna är svårast också att vinna av den anledning vi pratade om förut. Men, så då gjorde vi först att jag och en kollega, Jonas Bergkvist i Stockholm, vi startade upp en utbildning för läkare och legitimerad vårdpersonal. Som en sex månaders onlineutbildning på något som heter funktionsmedicinska vårdutbildningar. Så där har vi fler och fler läkare nu. Och omgång fem kommer starta i januari och just nu är det nio läkare som går den omgången som är nu. Och en andra är sköterskor och apparater och sådär också. Men då kände jag hur ska vi snabbt få ut detta till folket så inte bara jag ska sitta där? För vi är ju bara det finns ju bara ett par till läkarmottagningar till i landet förutom min, då så har det varit. Och vi behöver ju egentligen ha flera hundra om man ska få ut det här till folket. Och då kan man ju fundera på, ska man anställa hundra läkare då när man har utbildat dem? Nej, det blir inte så lätt, va? Då får man ju syssla med administration. Och därför kommer vi in på att det franchise-konceptet är ju intressant. Och det finns ju inte så mycket i sjukvård. Men äh, ju mer jag har lärt mig om franchise så tycker jag det, det har verkligen sin skönhet. För att franchise går ut på, det är ju sånt som McDonalds, Pressbyrån, äh, 7-Eleven och det är många, många kedjor som är franchise. Äh, det är Någon tar fram ett fungerande bra koncept- och sen så vill man sprida det, ja, då ser man till att andra som är lite entreprenörsdrivna köper in sig i det konceptet. Det vill säga att de får använda hela konceptet som det är. Som i McDonalds får man köpa hamburgarna och allt material och skyltar och allting liksom av McDonalds. Och så använder man det, man vet att det fungerar och folk vet vad det är för någonting, de får en viss kvalitetsstämpel. Och likadant i det här. här, de läkarna som kommer jobba inom Fannmed, de kommer jobba i ett eget företag, ett eget aktiebolag. Pelle Pettersson, doktor Pelle Pettersson öppnar ett aktiebolag och så jobbar de inom Fannmed och kan erbjuda Precis samma koncept, det sättet som vi jobbar på hur vi systematiskt utreder orsaken till sjukdomar, ställer kanske 300 frågor innan patienten kommer, sen har behandlingsplaner och sånt. Allting är strukturerat, det måste det vara för att det ska kunna vara franchise då. Och sen så betalar ju läkaren en viss avgift till fanmen för att vi ska sköta alltid tråkiga <laughs> administrationen och boka patienter hit och dit. Och så. så det där håller vi på att bygga upp nu. Och det, då började det i Stockholm nu. då. Eh, har vi börjat bara för några veckor sedan här. Så det är jätteroligt med fler läkare som kommer in i verksamheten. När
1: tror du att vi hamnar i det läget att vi ser att det här finns på den, i den allmänna vården?
2: Ja, det är en jättesvår fråga faktiskt. Jag, bara senaste månaden har jag haft möte med flera försäkringsbolag till exempel. Så där kan man ju se ett tidigt intresse. För dem de handlar ju bara om pengar och de ser att kan de jobba preventivt så kan de ju få ner sina kostnader på lång sikt och sina försäkringstagare när det gäller den vanliga vården tror jag att det kommer att dröja längre tid för där är det så mycket cementerade ja, liksom landsting är ju allmänt kända för att vara inte den snabbaste spelaren men så jag tror att det kommer dröja, det, jag vet inte om det kommer dröja tio år eller om det kan gå lite snabbare jag tror att det kommer liksom börja smyga sig in både här och där. Och det märker vi på våra utbildningar. Så kan det ju vara flera stycken som kommer från en vårdcentral till exempel och vill utbilda sig. Och sen kanske de tar in det och börjar jobba lite grann med funktionsmedicin. Det innebär ju inte att det kommer någon finansiering från skatten. Men det är, liksom, det är väl så det alltid börjar. Det börjar med små öar och sen så växer de ihop. Och sen tror jag inte, vi har inte... Vi har ju inte varit ute och lobbat eller pratat med politiker och så. Det här är ju till syvende och sist en politisk fråga. Vad ska vi göra med skattepengarna? Är det vettigt att, att inte jobba förebyggande och att verkligen ta hand om folks hälsa innan de blir sjuka? För det är nu som det är nu. Så vi pumpar ju in en massa miljarder. Som jag ser det många gånger i onödan. Folk hade inte behövt bli sjuka om man hade fått... Bara, till, till viss del handlar det bara om en... En vettig information, för nu tycker jag kunskapen om kost till exempel är väldigt låg ute i samhället, även hos läkare som bara läser 12 timmar nutrition under, tre, fem, under fem och ett halvt års utbildning, så det är den första biten att, att bara ha en korrekt information, eller en hyfsat vettig information, om kost. Och den andra biten är att stödja folk att sen kunna efterleva. Alltså följa det. Till exempel inte ha socker överallt i samhället.
1: Men det kanske också kan utvecklas snabbare genom ett patienttryck. Att det finns människor där ute som, som känner sig manade och som har, har varit och dig och pratar med varandra. Så jag kan tänka mig att att Med dagens ganska snabba kommunikationer också, att, att det här sprider sig snabbare än vad det hade gjort i, i, innan vi hade internet och digitala redskap.
2: Ja, jag tror att det kommer gå snabbare än vad många kan, kan tro. Och jag tror helt rätt att helt rättigt, det sprider sig som en löpeld. <laughs> men jag vill också alla som lyssnar på detta, tänka på att ni är en del av det här. Om ni, om ni tror på det som jag pratar om då tänk på att ni kan vara med och påverka ni kan vara med och liksom ställa frågor efter funktionsmedicin eller om ni har kompisar som är sjukvårdspersonal och jobbar i sjukvården så kan ni tipsa dem om att det här finns lyssna på, på Gunnars poddar eller jag finns på föreläsningar på nätet eller ja,
1: så nu ska vi gå in på det här. Vad, vad, de här kostråden som, som ju är en stor del i det som, som ni ger. Eh, kan du ge oss lite en idé på vad, vad kommer de ifrån och, och vad, vad vilar de på för grund och, och vilka är de? Mm. Det är en ganska stor fråga. Det var många frågor igen på så här men det var lite det som,
2: som eh, var grunden i det som jag fick från dig. Ja, det är ju en jättestor och komplex fråga och en del har ju tendens att bli liksom konspirationsteoretiska här då, men det behöver man ju inte bli. Man kan bara. Man kan bara. Den, den korta storyn här kan man ju säga är att vi kanske haft kostråd en början på 80-talet. Det kanske börjar lite grann på 60- och 70-talet redan med. Och man kan säga, det var ju en president i USA på 50-talet som fick var det 50-talet, jag kan vara fel, men 40-talet- som fick hjärtinfarkt. Och då, då börjar man liksom... Det ledde fram till att man började bli rädd för, för fett- för då börjar man, man tänka att- aha, man har, det finns kolesterol i de här hjärt, i Man såg liksom i försök på kaniner till exempel- att man gav dem jättemycket kolesterol i kosten- och då fick de kolesterol i, som lagrades upp i deras blodkärl- och så. Då tänkte man det då ledde det till hjärtinfarkt. Eh, Bara att kaniner äter ju inte ens särskilt mycket kolesterol. De är ju växtätare liksom. Så det var ingen bra modell kan man säga. Men, och sen, sen så ledde detta fram. Det fanns en man som hette Ansel Keys. Som får ta mycket skit i detta. Men han var en väldigt stark person. Och som tog, liksom var med och tog över hela det här fältet, för på den tiden så fanns det ändå olika, en del trodde att man fick mer hjärtinfarkt av socker och för mycket kolhydrater och andra trodde och höga insulinnivåer och sådär, mycket av den här kunskapen fanns ganska tidigt, men sen så en del fanns bara liksom i tysk litteratur, för på den tiden var det mycket jag vet, i början på 1900-talet då var det ju liksom det medicinska språket var ju tyska men sen efter andra världskriget så blev det ju Mer och mer engelska då som tog över. Då begravdes mycket av den tyska litteraturen. Så det finns liksom många historiska paralleller som sammanstrålar till att det blev som det blev. Men sen har detta också styrts väldigt mycket av industri. Så att det kom ju upp en väldigt stark industri kring växtoljor, som ett exempel. Vi har sockerlobbyns, där det finns liksom bevis för att sockerlobbyn har varit med och sett till att man har kommunicera på ett sätt där det var inte socker och kolrat som var farligt, utan det var fettet som var som var farligt. När växtoljeindustrin är ju gigantisk jag vart det som har sett till att vi från att tidigare ha ätit väldigt mycket fett i form av kanske talg och ister och smör och så så har man gått till att vi ska äta och med olika växtoljor då pratade jag om sojaolja, majsolja solrosolja och sånt och för inte så länge så var du ju härdade sådana oljor också man härdade dem och då blev det ju en massa transfetter och det är ju helt såklart nu, transfetter är giftigt som tusan och kan ge, orsaka hjärtinfarkt och så, så en del jag tror jag att en, en del ökningarna i hjärtinfarkt och så som som skedde kanske under andra halvan av 1900-talet- att den drevs en hel del av, av transfetter i de här oljerna. Och sen växtoljerna i sig är ju också... Det är ju det, är det som man friterar till exempel på fritt och chips och sånt många gånger. De är ju det är väldigt... transfetter. Nej, nu är det ju förbjudet med transfetter på de flesta ställen. Så, men det är ju fortfarande... På ett sätt blir det nästan man går liksom från pest till kolera för att de oljor man använder nu om det skulle vara att man friterar i solosolja eller sojaolja jag vet inte exakt vad som är vanligt det kan inte vara matolja också så köp inte matolja i butiken i mitt råd för då är det någon av de billiga oljorna jag kallar dem för sms oljerna soja, majs och solosolja sms för som en minnesregel de innehåller väldigt mycket omega-6-fetter och det har vi inte fått i oss så mycket förr i tiden då. Och de är ostabila, de är omättade fetter. Det finns omega-3-fetter också som finns i fet fisk till exempel. Som också är omättade. Men de man friterar ju inte saker i på det sättet. Men de här, när vi friterar, och tänk, om du går på McDonalds eller något och köper pommes frites, då, då har man de friterat det då värmer man upp en olja som en, den är ju inte gjord för att värma upp. Den är inte säkert värmetålig. Så den förstörs ju varje gång man hettar upp den. Och problemet är att man hettar inte upp den en gång. Utan ska, ska jag välja att köpa på en fritt så ska jag faktiskt säga att jag tror att det är bättre att köpa det på McDonalds än att köpa det på på Bettans korv. Liksom. För att på McDonalds finns ju ändå regelverk för hur, hur många gånger man får välja upp det, värma upp det. Men om du skulle köpa pommes frites någonstans ute på... Det kanske du har gjort någonstans på någon korv eller något. De kan ju varmta upp det en hel månad har haft samma olja. Och den blir ju liksom härsken till slut. Har du, jag tror många kan känna det ibland när man äter någon pommes frites. Man kan känna att det här smakar inte riktigt fräscht. Och då är det inte fräscht eller. Och då är det, det är som ett stoppa ett gift i kroppen. Och håller man på med det lång tid. Då driver du inflammation i din egen kropp då. Nu minns jag knappt var vi började den här diskussionen. Men, <laughs> Nej, vi ska, här,
1: jag ska ta det tillbaka till det där vi började. Men, det men, jag <laughs> måste, men jag måste flika in i en, en, en fråga till oss som alla ställer sig nu när du, när du har sagt här mättade och omättade oljor och fetter. För att det du sa nu var ju att detta var då omega-3 och omega-6. Och man har ju alltid lärt sig att mättat fett ska man inte äta utan det ska vara fleromättat eller omättat fett. Mm. Nu säger du precis tvärtom. Du måste bara ge en liten förklaring till det.
2: Ja, just det. Nej, men det, är, och det där är ju superintressant. Om, om vi backar tillbaka till kostråden där då, så och vi kan backa ända till kolesterolet då, då är det ju så här min svärmor som har varit företagsläkare i många år hon är 80 år nu. Är jätteduktig doktor och så. Men hon, hon har ju levt i det den tiden när man skulle ge råden att ät inte ost, ät inte ägggula för det är en massa kolesterol i det. Så det och det har jag, och jag du har ju växt upp med det under vår livstid. Liksom. Det, och fortfarande. det ska vara lättprodukter. Så det kan inte innehålla mättat fett. Utan det ska, men däremot så, så skulle det vara något annat. Det blir mer socker då. Men... men med kolesterolet då, så är det så här. Det här som man nu, det har man kommunicerat, jag kommer inte, vet inte om det är 30 eller 40 år, det här med att inte äta kolesterol. Det var där vi började med kaninen och allt det. Och risken för hjärtinfarkt. faktiskt. Nu har man helt enkelt tagit bort det. För att när man börjar titta, verkligen, man pressar på och säger, men vad är den vetenskapliga underlaget? Så ser man att det finns ju inget vetenskapligt underlag som stöder det. Så i princip i 30 år har folk inte ätit kolesterol.
1: Och eh, mycket.
2: Och ja, ja och ett statiner men det gör det får de fortfarande alltså som är kolesterolhämmande läkemedel. Men nu har man tagit bort det. Om man tittar i USA, jag tror det var. Jag kan ha men 2015 ungefär. Men inte ett knyst om det. Man säger ingenting om att man har tagit bort rådet. Rådet finns inte där längre. Man har bara smugit bort det. Och det säger lite grann om här, när vi pratar om kostråden då. att. Eh, de vilar på oerhört bräcklig grund. Det, vi kan gå in på det. Men du hade en fråga om mättat fett också. Då kan man säga när det gäller mättat fett och risken för hjärtinfarkt. Så är det ju vart, företag har ju varit nästan cementerat. Att, men Så är det liksom. Mättat fett är fall. Nu när man börjar verkligen titta på alla studier som finns. Så ser man att när myndigheterna har tagit sina beslut. Så har de inte tagit hänsyn till alla studier som finns. Dessutom har det kommit många nya studier på sistone här då. Och det finns andra som kan alla detaljer kring äta bättre än jag. Men den stora bilden är att nu håller man ju på att backa bort från att liksom det fett, kostråden kring mättat fett också. Att det inte heller är säkert farligt. Det kanske inte är backat hela vägen än. Men det kommunicerar man ju inte heller då. Utan man trixar lite grann från myndigheternas sida och liksom försöker smyga undan att man faktiskt troligen är ett felaktigt råd i 30 år- och Det här är ju en gigantisk folkhälsofråga för folk har ju ätit mindre mättat fett och de har ätit mindre kolesterol. Vad de ätit istället, Ja. Man hade någonting som... Eller ja, vi kan fortfarande nyckelhållsmärkning från Livsmedelsverket. Det finns en kvinna som heter Ann Färnholm som skriver böcker om socker framför allt och är jätteduktig och driver kostfonden som forskar på kost, gör fantastiska koststudier som kommer påverka kostråden. Hon har jag läste någon artikel av henne någon gång, då hon hade hittat liksom ända fram till 2005 fanns ju nyckelhålsmärkt glass där man, det viktiga var att det var, inte var det skulle inte vara så mycket fett i glassen mättat fett i glassen bara det inte vara det mycket nyckelhålsmärkad glassen det kunde vara mycket socker som helst liksom nu får det inte vara mycket socker som helst för att det ska nyckelhålsmärkas men det gör liksom levt när man tänker på det, det är ju totalt upprörande det här är ju vårat liv Gunnar, som vi har fått felaktiga och som vi har till stor del följt Innan vi går vidare på
1: lite mer på vad det här vilar för jag har vi varit inne på nu att man har kommit fram till att det här med mättat fett då inte är farligt men jag måste ändå fråga kring det här kolesterol för det är ju faktiskt någonting som fortfarande när man pratar med läkare säger att man ska äta kolesterol-sänkande medicin. Och det är väldigt många människor i Sverige som, som gör det. Som heter statiner statiner. Mm, statiner. 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 Jag måste bara fråga dig i anslutning, anslutning till det här. Är det egentligen en totalt onödig medicin att äta?
2: Jag tror att det finns ju de som har viss nytta av statiner. Men de är oerhört mycket färre än vad det medicinska etablissemanget tänker när de förskriver det då. Så, för det, det finns ju någonting som heter och jag, jag är inte någon superexpert, jag, jag har ju följt detta område till flera år och jag lyssnar på dem som är, är experter på det. Så min bild är ju mer fast den är mer lite övergripande då. Att det finns något som heter Numbers Needed to Treat. Alltså hur många patienter ska du behandla för att en till exempel inte ska dö? Och de siffrorna är ju Jättehöga för de flesta Olika grupper då Så till exempel för kvinnor Så finns det nästan ingen Som har nytta av statiner Det skulle möjligen vara någon som har haft De som har haft hjärtinfarkt eller stroke Eller sådär Och jag vet att jag tittade på det här någon gång Och det, det, till exempel vis stroke hade någon släkting som hade fått stroke Och jag, jag, Min känsla är Det var typ så här. Om man tittar på fem år så var det 17% fick en ny stroke utan statiner och 15% fick en ny stroke om de åt statiner i fem år. Så det är två procents där Det var liksom väldigt små effekter av att många ska ta det. Och, och bland män är det, finns det väl lite mer... Eh, som för och, där, och en annan sak är att man diskuterar ju huruvida statinerna det kanske inte är den blodfettssänkande effekten det kan vara andra effekter av statiner som kanske motverkar inflammation i kroppen så som gör att de har en, effekt, en viss effekt då. Så att min, min känsla är att statiner förskrivs på alldeles lö, lösa grunder och man tar inte hänsyn till hela blodfettsprofilen eh, och börjar med kost. Förändring. Och det här, är ju, det här är ju jätteintressant. Det finns ju stor kunskap om detta. av folk som verkligen har gått till botten med... Som har kunnat svara på din fråga mycket bättre egentligen. Som har gått till botten med alla de vetenskapliga studierna. Jag tänker på i Sverige. finns ju Ralf Sundberg som är docent. Som har varit med och skrivit om detta. Det finns Asem Malhotra. Det finns en... Det finns en man i USA som heter Dave Feldman som har gjort experiment på sig själv och ser att han kan, han kan påverka sina egna kolesterolvärden och kanske kan gå från 200 till 100 bara genom hur han äter. Så det, liksom finns, det finns en massa spännande saker där. En annan sak är att när man gör statinstudier då har de ofta sett ut så här. Först så får alla statiner i två veckor. De som fick biverkningar de får inte vara med i studien. Och sen så är det först därefter de som efter två veckor tålde sen. de är med i studien. Och sen rapporterar man hur många som, som får biverkningar. Fast de har redan sorterat bort de som fick till exempel de vanliga muskelbiverkningar om man får inte i musklerna av dem. Medan om man tittar om jag hade min läkarmottagning och skriva ut statiner till folk så kanske 30% av dem skulle få då skulle sluta med dem liksom.
1: Dina, de här kostråden som vi pratade om och, och det som vi började prata om nu, eh, någonstans så vilar det ju i, du har redan det det att någonstans, vad var det vi åt förr eller för väldigt för väldigt länge sedan alltså någonstans så landar vi i den här diskussionen kring evolutionsteorin mm. som jag tror att du har en del att, att,
2: att tillföra och funderingar kring det mm Uh, ja, jag, jag tror att om man jobbar med medicin så är det bra att ha tre perspektiv. Men jag skulle tro att de, de flesta har bara kanske två perspektiv idag. Men vi i alla fall, uh, när vi utbildar läkare i Sverige och på det sättet som vi jobbar inom fanmed så har vi alltid tre perspektiv. Det ena är, vad finns det för vetenskap bakom det vi gör här? Uh, vi tittar efter alla studier som finns. Det, är det ena perspektivet det är vetenskapliga det andra är klinisk erfarenhet vad är det som vi erfarenhetsmässigt vet verkar funka vad har vi hört av våra kollegor om vi lyssnar på andra det är så funkar det i alla branscher man lyssnar på vad som verkar funka och så gör man mer av det utan att det behöver finnas en studie och det tredje är det evolutionära perspektivet vad är vettigt att tänka vad är vår art vi ser ju Människan som en djurart, Homo sapiens. Och den tillhör både du och jag. Vi har liksom samma grund där: Var kommer vi ifrån evolutionärt? Det är precis som på zoo: man kan inte ta, ge lejonen gräs. Liksom. De kommer inte att må bra och överleva. Nej, de är köttet vet, Det vet vi alla som man tittar på ett naturprogram. Ehm. Och likadant är det med människan. Vi är en viss kost, vi har en viss dyngsrytm vi är inte natur. som man kan tro ibland man pratar med ungdomar. Och sen vi har en, en social sammanhang, vi lever i mindre grupper som jägare och samlare då har det ju varit en större del av evolutionen så människan kanske blev upprättgående för 5 till sju miljoner år sedan. och började liksom stå på. då trodde man en del tror ju då att det berodde på att då fanns det så höga hög, skogarna försvann då i kanske Östafrika och så. Och så blir det mera höga grässtäpper och då var man tvungen stå upp för att titta upp över gräset för att se någonting liksom. Och det fanns inga träd att klättra i längre. Så att vi förlorar ju liksom våran klättringsförmåga som aporna då har kvar. Så att vi skilde oss ju från aporna och kanske chimpansen som är vår närmsta släkting ja, ungefär kanske 7 miljoner år sedan något sånt och sen har vi ju våra föregångare då våra anfäder i till exempel homo habilis två och miljoner år sedan och homo erectus ungefär två miljoner år sedan och där kommer ju också ja, det äldsta verktyget tror jag man har hittat det är 3,3 miljoner år så vi har ändå hållit på med verktyg länge och och i början i början är det kanske är, jag vet inte kanske ett 2,5 miljoner år sedan. Det här är ju förstås det finns ingen exakt forskning man har hittat benbitar och stenbitar och sånt det, är det det är baserat mycket på. Men och lagt pussel. Men då i början så trodde man ju att människan var asätare. Det låter ju inte så trevligt när vi sitter där på en trestjärnig Michelin-restaurang och tänker att vi egentligen asätare. Men ska man titta på det rent krast, utan att liksom tänka på att det kan låta äckligt så är det så att människan, vi var inte så smarta, vi var kanske inte så duktiga på jag jaga i grupp och så. Så vi kanske sprang fram efter att lejon hade ett byte och så knackade vi upp ben, rörben, stora rörbenen för vi hade sten, stenverktyg. Och det finns det ju massa, massa i Afrika då, som sådana alltså högar med stenverktyg som ligger sedan alltså miljoner år tillbaka. Knackade upp benpiperna åt benmärgen. Den är ju väldigt fett, mycket fett i benmärgen för er som någon gång har kokat benbuljong och liksom köpt som märgen i ben. Så det är verkligen en av människans verkliga ursprungliga kost. En annan sak är att vi kunde knacka upp skallarna på de här djuren, så vi käkade hjärna. Och det är ju nästan tabu idag. Om man börjar prata med det. För där pratar jag med mina patienter om. Inte att de ska äta hjärnan. För det är ju fortfarande ett tabu. Men det finns en logik i det. För att vi pratade om omega-6 och omega-3 förut. Då kan vi ju bara göra en liten utveckling där kanske att. Människan kan ju inte själv göra omega-3-fetterna då. Som är jätteviktiga för vår hjärna till exempel om man tänker om man tänker våran hjärna så, Och då tar du bort allt vatten ur den så har du torrvikten på den är 8 av den torrvikten är ett omega 3 fett som heter DHA. DHA. Det finns ett annat som heter EPA också som men 8 är DHA det är jättemycket av våran hjärna. Och det är ett ämne som vi inte kan göra i kroppen. Det måste vi få i oss utifrån på något sätt. Och då, vad tänker du då? När, vad ska man få DHA ifrån i din, i din kost idag? Vad skulle du få omega 3 fetterna ifrån? Det vet
1: jag faktiskt inte riktigt.
2: Äh, fetfisk är ju det. Som du äter liksom lax och, och makrill och sånt. Då får du ju fetfisk, omega 3 fetter Och det är för att fiskarna, äh, det är, ju, de lever ju i lite kallare vatten så de måste ha mer omega 3 för liksom, fetterna för att kunna röra sig i kallare vatten <laughs> lite så men i alla fall då, men, så jag, jag själv landar ju i det här att varför har vi inte en kropp som kan göra denna viktiga substans antagligen för att vi alltid ätit hjärna vi har alltid ätit upp vi har varit jägare i jagat i två miljoner år och vi har käkat hjärna i lika länge liksom det är inte varit något konstigt Idag känns det jättekonstigt för de flesta, men det har inte varit något konstigt. I Frankrike får man ju kan man ju få hjärna. om man inte kan franska och råkar beställa någonting som man inte vet vad det är kan det ju vara hjärna. Liksom. Det har hänt min svägerska till exempel. <laughs> <laughs> Nej, men så att det här är det visar liksom på, på en evolutionär anpassning. Sen kanske vi har känt till elden är Men bara bara fråga, ja, finns mm. det något
1: annat sätt att få i sig de här omega 3 fetterna förutom fisk och hjärna?
2: Ja, då kan vi ju dra den tråden hela vägen ut då. Du kan få i dig ytterligare en tredje omega-3-fett som heter ALA. Så det funkar så att ALA omvandlas i kroppen till EPA, som är ett omega-3-fett också. Och som i sin tur omvandlas till DHA. Så ALA, EPA, DHA. Så om man är vegan till exempel då äter man ju inte fisk eller hjärna för den delen och inte något annan djurdelar. Och då får man i sig omega 3 fetter Många tar ju till exempel linfrålja då. För det är mycket ALA i det. Det är bara det att den omvandlingen är väldigt krävande. Och det, om du tänker omvandlingen från ALA till DHA, det här som är en stor del av hjärnan. Det sker ju bara till kanske eh, 2-5% av ALA som blir DA. Så det Och det är också genetiskt styrt av en gen som heter fads 2 tror jag. Men då, det vill säga att du får ha tur om du ska vara en som är bra på att göra om limföroljan till sånt fett du behöver i din hjärna om du inte känner till din gen. Genetik. Och det är kanske 30% eller något som är dåliga på att göra det här. Dessutom krävs det jättemycket olika näringsämnen för att göra den här omvandlingen. Så, och dessutom är det så att linfröolja kan vara inflammatorisk i sig. Det är ingenting som vi, jag har sett forskning som visar att det kan skada synen till exempel om man börjar äta fler matskedar linfröolja varje dag. Jag har haft patienter som har gjort det och jag har letat upp. ...styr bakom det... ...men ja. så det här... ...jag tycker det här är superviktigt... ...och som visar också att... ...om man tittar evolutionärt eh, ...kring kosten... ...att eh, vi är... ...inte anpassande att äta vegankost... ...och det ska vi... ...det ska vi kanske prata mer om... ...sen... ...för att eh, vi har alltid varit... ...det finns inga populationer man känner till... ...som har ätit vegansk mat...
1: Men vad åt vi mer förutom då benmärg och hjärna? För att någonstans så, så har man väl även ätit eh, kött. Kan tänka mig att man, man började ju jaga. Men eh, också saker ur växtriket. För det är ju ändå så att vi är ju inte bara järn och benmärgsätare från början.
2: Nej, nej nu... nu nej. Nu landade vi där på liksom scavenger. Alltså när vi var asätare då. Vi kom inte längre än så. Sen blev vi ju duktigare på att jaga. Och att jaga i grupp säkert. Och vi började kasta spjut och så. Vi är ju det enda djuret som har en axelled. Som kan kasta, så att vi kan kasta med precision. Bara det tycker jag säger att. Varför ska vi ha det? Ska vi kasta potatis till varandra? Nej, jag tror vi har kastat spjut på stora djur. Så att jag tror att människans kost, och det är inte bara jag utan det baseras ju på att jag lyssnar på paleoantropologer och sådan forskning. Då. Det finns ju ingen seriös paleoantropolog som liksom forskar på sånt där som tror att, att människan har varit vegan. Vilket förs fram ibland i vissa ja, mediabudskap och filmer och annat. Men eh, eh, så jag tror att vi har jagat stora djur. Och det finns en, en israelisk forskare som har väldigt mycket intressanta tankar kring detta. Och han, han för fram en bild. Tänkte en sån här bild då. att För länge sedan, vi pratade om... Alltså, hundratusen år sedan, flera hundratusen år sedan kanske en miljon år sedan då fanns det en megafauna ja det fanns ju för hundratusen år sedan liksom. och ännu senare megafauna, alltså jättestora djur vi kan inte ens tänka oss hur den världen såg ut det fanns i USA i Nordamerika det fanns det jättestora djur alla de försvann i takt med att människan koloniserade kontinenten det likadant i Australien Även här i Europa. Vi hade mammuterna, känner ju alla till som ett stort djur då som, som har försvunnit. Och det man tror är att... Det, det kan absolut vara klimatförändringar och sånt som påverkar det också. Men det man tror är att människorna har varit en väldigt effektiv jägare. Och att det har funkat så här. Att vi har i grupp kunnat jaga sådana stora djur. För de, de springer egentligen inte iväg. De är inte liksom snabba på att springa iväg som en gazell hade gjort. eller Utan de ställer sig med och försöker försvara sig och då har människorna kunnat kasta sina spjut liksom och, eller drivit dem över någon klippa eller, eller byggt fällor och något sånt där och sen har man tänkt sig att människorna har fält ett sånt djur det kan ha varit en stor mammut eller en, i Afrika fanns det ju elefanter som var tre gånger så stora som de elefanterna som är nu alltså en elefant idag väger fyra ton men de vägde tolv ton på den tiden Fälla en sån, ett sån elefant och sen käkar vi elefant i en månad. Fattar du? Då är vi också liksom. Det blir mer och mer avsättare då. Men det födde ju en hel stam där då. Och en sak, en anpassning till det levnadssättet som man ser är att människan har de facto den suraste magsäcken av nästan alla djur vi känner till. Vilket talar för att vi just är asade. Vi liksom kan äta saker som är väldigt dåliga egentligen. Då. Mm, alltså det kan vara kött som är fermenterat. Och nästan alla ursprungsbefolkningar vi känner till, de håller ju på med sånt. Fermenterat kött. Det, det finns ju till exempel på Island något som heter pissehaj brukar man kalla. De, de gräver ju ner, fiskar upp en haj, gräver ner det på stranden och så kissar de på den platsen och sen går de dit, jag vet inte, jag har ju aldrig varit på Island än så går de dit en månad senare något och gräver upp den här och så heter de den. Det låter ju lite som surströmming då va? Så det här, hela det här konceptet är ju, ja, känsliga lyssnare kanske ska stänga av här då. Men jag försöker bara beskriva vad en del av den här forskningen visar då. Jag tycker vi måste förklara, försöka förklara varför är människan som den är och vad kan den anpassningen vara. För att om man tänker en sur magsäck, alltså vi har ju massor med saltsyra i våra magsäck där, när maten kommer ner där då. Det kostar jättemycket energi. Det Alltså vi ska skapa en jättesur miljö mitt inne i vår kropp. Det kostar massor med energi. Det finns inte en chans i världen att kroppen fortsätter fortsatt göra det om de inte hade behövt göra det. Så om man bara jämför då. Människan har kanske ett pH mellan 1 till två. Det är supersurt alltså. Det är saltsyra i sin magsäck. En... En köttätare kanske har två till tre. En som bara äter liksom vanlig köttare. Vi pratar lejon och sådana. Och sen har du en allätare. De kanske har tre till fyra. Och sen en växtätare kanske fem till sex i sin magsäck. Så det är en anpassning till att man ser att vi, vi har ätit mycket kött. Och kanske till och med dåligt kött liksom som är fermenterat. Mm. Men om man
1: tittar på, på det här då hur, hur, hur står det sig ändå i förhållande till Att vi eh, då äter mer och mer vegetariskt Och, och någonstans så, så är det väl så att vi ändå har kompletterat upp den här kosten Som du nu eh, beskriver här Med eh, frukt, bär, nötter och sånt där För det, det finns ju ändå bevis på att man har att man även satt i sig det för hundratusen år sedan.
2: Jo då, absolut. Jag kommer liksom inte dit. Jag Nej. landar på de här storviltjägarna. Men absolut, människan är ju... Om man tittar på magtarmkanalen så är den ju... Den är ju inte lika gorillas eller en schimpans. På det sättet. Eller gorillor är ju rena växtätare då. De är ju bara en stor jäsburk- yes liksom, med en stor tjocktarm kan man säga. Medan våren tjocktarm där bakterierna är- som ska bryta ner växter och så- de har ju minskat och vår tuntarm där man mer kan ta hand om kött och sådana bitar har ju ökat under vår evolution och dessutom så har vi ju en galla gallblåsa med galla som ska bryta ner fett och så det betyder det på att vi äter mycket fett också, vilket inte växtätarna gör, för det finns inte så mycket fett i gräs liksom. Men absolut så under, under evolutionen så många tror då att det har varit så här, vi har Kanske Vi har framförallt varit jägare, tror eh, många forskare. då, Och levt på det när det har funnits. Och sen har vi hittat honung i naturen. Så har vi bara käkat honung som tusan. Vi är, ju, vi är ju genetiskt riggade att bara gå på eh, kalori, alltså mat med höga kalorier. För det ökar ju överlevnaden. Och på den, Det får ingen, ingen chans att vi hittar så mycket honung Så att vi skulle bli feta liksom. Och sen så har vi grävt upp eh, Olika rötter Och rotfrukter Som antagligen inte ser ut Lika aptitliga som de vi hittade i butiken Men de har man gjort Och som har man haft elden Och i kanske en miljon år Så vi har kunnat koka saker eh, Också När det har behövts Och sen har vi ätit bär När de har Alltså icke-giftiga bär i naturen. När de har varit mogna. Vi har ätit frukter när de har varit mogna. Men inte ens i Afrika är det ju så att det, du kan gå och plocka frukter och så året runt. Dessutom de frukterna som schimpanser äter till exempel. Eller, eller de som finns ute i naturen naturligt. Om, tänk inte på ett mangoträd nu som människan har. Eller, eller bananerna liksom som vi har i butik För det, det finns inte i naturen. Nej, de är ju ganska... Sura och bittra och inte så mycket socker i. Bara lite lagom socker i kanske. Så att det är något helt annat än det som vi tar fivet nu. Så när jag ju inte alls med på den här tanken att... Åh, vi måste äta fem frukter varje dag. Ja, nej. Inte de frukterna vi har i alla fall. Men det är ju en påse socker i princip. som är vi är jätteduktiga på att se till att växter blir som vi vill ha dem. Så, så det här när med att... När, också när man säger... Vi måste äta mera gröna blad och så. Jag är ju och grönsaker och så inte om vi ska hamna där också. Eh, då, det, det finns ju en del bra näringsämnen där i, ja visst. Samtidigt, om, man, om man bara ställer sig den evolutionära frågan, hur mycket gröna blad åt vi i, ute i naturen då när vi när vi utvecklades i Afrika då, det var ju ända fram framtids för kanske 70 000 år sedan, då fanns vi inte utanför Afrika. Jag bara tänker nu, om jag åker, alla världsdelar jag har varit i, var någonstans skulle jag tänka mig att om här ska jag käka lite gröna blad ute i naturen. Jag har inte träffat någon som, som går igång på den tanken att man ska äta vilda gröna blad ute i naturen. Så jag tror inte att människan har ätit så mycket gröna blad. Jag tror inte det till vår evolutionära historia. Annat som kanske i form av krydder. I form av att man är avkokbara som, som mediciner. Det tror jag absolut. Och kanske i någon gryta att man har i någonting sådär. Jag, eh, men att liksom äta en stor tallrik med gröna blad. Nej, så jag är liksom tveksam till den den tanken och det kopplat till att den näringsforskningen vi har idag vila på så otroligt dålig grund det är, liksom, är uselt helt enkelt så vågar jag inte lita på att de råden vi får från våra myndigheter är säkert kloka. Men
1: kom, hur har vi då egentligen kommit fram till de grönsakerna som vi odlar idag? För någonstans så måste vi ha kommit på idén att Ta de här gröna bladen som växer någonstans och så frädar dem och låter dem gro och bli större och bättre och, och finare. Och, och så börjar vi äta dem i någon större utsträckning. Alltså någonstans måste vi kommit på den idén att göra det.
2: Ja, visst. Nej, men det, jag menar, vi kom ju på idén med jordbruket så, för 10 000 år sedan. kanske. En del, en del tror jag att det kanske berodde på att... Andelen stora djur eh, minskade helt enkelt på jordklot. Det var inte lika lätt att eh, liksom försörja sig på de här storviltjakten som vi höll på med. Det har ju varit en gradvis förändring förstås. Men Så då kommer jordbruket och då börjar vi plantera frön, sätta frön och så åt vi avkastning av det. Så det, det förändrar ju hela sättet som vi har... Det har varit väldigt framgångsrikt... Liksom, man tänker kalorimässigt har vi fått fram jättemycket kalorier. Vi har kunnat föda en stor, stor befolkning. Numera över sju miljarder. liksom Men, men det har, näringsmässigt har det inte varit lika bra. Sen har vi ju varit ända från den tiden, även innan man kunde göra genmodifierade grödor. Så har vi ju hela tiden odlat fram växter. Tagit de fröna från de växterna som vi vill ha mer av. Och försöka odla fram växter med mindre toxiner i till exempel. Men om man tittar på några av de växterna vi tar för givet idag som vi tycker. Är, och det är nästan. Jag känner mig nästan som en kättare när jag säger sådana här saker. Som, om tittar på potatis. om du Potatis har ju bara funnits i västvärlden sedan Columbus i princip. Innan dess. Den kom ju från Sydamerika. Liksom även. Eh, Paprika, chili, aubergine, tomat. Alla de kommer ju därifrån. Men de flesta växter är ju giftiga från början i naturen. Så jag lyssnar på en man som heter Bill Kindler. Han är antropolog. Han åker ut till olika urbefolkningar och äter med dem. Han, och kollar hur de gör och kollar vilka verktyg de har. Han var i Anderna nu i Peru. Hos, och hos de, Det coola var det. De hade ju typ flera hundra olika sorters potatis. Men när de käkar potatis... Familjen satt där, inklusive barnen. Då käkar de en bit potatis, sen käkar de en bit lera. Och sen en bit potatis och en bit lera. Det är för att potatisarna är giftig. Om de inte äter leran, så blir de sjuka. Den potatisen vi äter här, den är ju mindre giftig. Men den är fortfarande, kan vara irriterande för folk med autoimmuna sjukdomar. Och så och så. Hos de som äter det som har reumatism till exempel. Tar de bort potatis så får de mindre ledverk. Liksom. Det är en grej. Jag kan ta ett annat exempel. Om vi tänker att något av det nyttigaste vi har att äta det är broccoli, blomkål, brysselkål, vitkål. Alla de här kolväxterna. Och då tänker man ju liksom, ja det är ju uråldriga födor. Nej, det är det inte. De fanns inte innan 1500-talet. Liksom. Det kommer från en senapsväxt som man sedan har odlat fram. Väldigt framgångsrikt får fram mindre giftiga varianter av, av växter som vi... Kan äta och som kan ha vissa positiva effekter för oss. Men de kommer inte. Det är inte naturliga växter i naturen så. Så det här med att äta grönsaker i naturen. Jag hade gärna, det var intressant att ha en genomgång. Liksom vad är det man skulle äta i naturen. Jag brukar tänka också, prata med patienterna om det om du går ut här nu i Sverige idag nu är det i och för sig Sent på året så. Så att det är ju inte någon växtsäsong. Det kanske finns en eller någon annan trattkantarell kvar. Men, men annars så. Man får äta sig mätt på vilka växter du vill. Ja. Det går ju inte va. Det, du skulle bli sjuk om du försökte äta dig mätt på växter. Så. Jag säger inte att man inte kan äta växter. Och överleva på växter. Och man kan leva som. Eh, vegan. Om man är noga noga med eh, kanske ta vissa kosttillskott och, och mäta så att få vissa näringsbrister och sådär men jag tror inte det är det människans evolution eh, alltså vår funktion och så det speglar inte vår evolution att vi skulle kunna leva optimalt eh, som veganer. Ytterligare ett annat exempel är att olivolja som också är något bland det nyttigaste vi kan äta, eller hur? Det tänker man, men det är romarike liksom. Det har ju funnits så länge som Olivträckar kan ju bli tusen år gamla och sådär. Romarna, de åt inte olivolja. De smörjde in sig olivolja. Och olivolja har man ju inte ätit som mat eh, förrän slutet på 1800-talet. Och det kanske har att göra med att industriprocesser och sånt har blivit bättre. Jag vet inte, jag vet inte. Så det, det, det är ju ganska mindboggling att många av de saker som är stapel av det som myndigheterna säger till oss att äta och som ska vara det mest nyttiga att vi inte har hettigt det under hundratusentals år. Det, ja. det, det där
1: är ju oerhört intressant. Men nu har du ju varit inne med, med, med veganer och här gånger och, och vegetarisk kost. Men vad är då... Riskerna eller nedsidorna med att um, gå över till en vegansk eller en helt vegetarisk uh, kost. För det är, ju, det är ju oerhört mycket på tapeten. Vi ska ju rädda världen genom att bli uh, veganer. Och så sitter du här och säger att uh, ja, men det har vi, aldrig, vi har aldrig livnärt oss på det sättet överhuvudtaget. Um, det, det, det ska vi lite grann i, i mellan här och vad, vad har du för erfarenhet utifrån ett, ett vetenskapligt läkarperspektiv
2: kring, eh, kring just de här, eh, det här sättet att livnära sig på mm, just det, jag vill bara börja och säga att när jag jobbar som läkare inom funktionsmedicin så dömer jag aldrig någon jag har aldrig liksom en fast uppfattning att den här personen måste göra så här och så. nej här jobbar jag med som en coach och jag jag försöker bara liksom väga ihop allt jag kan om biokemi och fysiologi, hur människor funkar, vad som hur kosten hur liksom funkar det här systemet. Så försöker jag få folk att lära sig mer själva om det och sen kan, får de ta sina egna beslut. Och jag säger inte att det finns en kost som funkar för alla eh, utan vi ska säkert äta lite olika. Det är olika mycket kolhydrater, fett och protein för olika personer. Det är uppenbart så. Så det här är inte någonting att jag försöker missionera om att alla ska bara äta evolutionärt storviltjakt jakt och liksom dåligt kött. Nej, och vi måste ju liksom komma in på hela det här med klimatfrågan så folk inte tror att herregud, jag var ju klimataktivist för tio år sedan. Så att det är inte så att jag liksom inte är medveten om den biten av det hela också, utan det, det, det kan vi komma in på sen, för det är en egen fråga. Men om vi nu tar det här med att äta vegetariskt eller veganskt då. Så en otroligt slående sak för mig det är, som är, det är förbluffande. Det är att typ 75% av alla patienter som kommer till mig är ju veganer eller vegetarianer. Och det är de ju inte i samhället liksom. Så det speglar ju inte samhället. Så då kan man tänka sig att ja, de är mer hälsomedvetna och därför de hittar den här liksom, mer lite mer framåt eh, sättet att tänka kring kring medicin då nej jag tror inte det är så enkelt jag tror att många människor har faktiskt ätit sig sjuka genom att äta vegetariskt eller veganskt jag kan förklara hur jag tänker det, jag tänkte egentligen, det här har gått i tre tre sekvenser liksom. det, det ena först så började jag tänka så här när jag bekommer så här veganer och vegetarianer till mig att Okej, men de får väl näringsbrister då, för det är ganska uppenbart att man kan få det. Och det stämmer det tror jag. och den andra se sekvensen det var mer så här jag tänkte att aha, många har överväxt av bakterier eller svampar, alltså Candida svampar och sånt i magtarmkanalen. Och de äter ju kolhydrater, de gillar inte fett och protein så mycket, liksom. de äter kolhydrater. Och äter du vegeta vegetariskt eller veganskt då äter man ofta rätt mycket frukt och man, du kan inte få i dig växtprotein utan att samtidigt stoppa i dig kolhydrater. Så då går liksom inte att äta en, en låg kost särskilt enkelt, då får du verkligen kämpa. För det är alltid ungefär lika mycket kolhydrater som protein i om du äter bönor och sånt där. Och det Så, så det var liksom steg två. Men den tredje sekvensen som har kommit nu senaste året är att att veget vegetabilier, alltså växter de kan ju inte springa iväg. De står ju still. Och då måste de skydda sig på annat sätt. Jag menar, djur kan ju ha eh, näbbar och klor och de kan vara snabba och de kan ha gift och allt möjligt. Alltså giftiga ormar och allt möjligt. Men eh, en växt kan inte springa iväg. De... de har under årmiljonerna istället en kemisk krigföring. Så de flesta växter är ju giftiga på något sätt. Och det är egentligen inte riktigt mot oss människor utan det är riktat mot skadedjur. Det finns ju en hel ekologiskt system där ute som försöker förgöra varandra och äta upp varandra. Liksom. Det är ju så världen funkar. Någon äter upp någon annan och så. Ja. Men därför, så när man äter vegetabilier så är det bara en fråga om är det mer eller mindre eh, alltså inbyggda växtskyddsmedel. Det har inte att göra med att vi har besprutat växterna utan det är bara i, de har inbyggda skyddssystem för att de inte ska bli uppätna. Det är inget kontroversiellt i det. Utan det är bara hur mycket vikt man lägger vid det då. Så att där om vi om vi backar därifrån och så går vi tillbaka då i de här sekvenserna så vi börjar med det här. De här inbyggda skyddsystemen, det kan Eh, vara saker som ska irritera våran tarmslöminna till exempel. Eller an andra djurs också för den delen då. Det är sånt som lektiner som finns i bönor. Eh, vi kan ta exemplet kidneybönor. Om du äter eh, fyra, fyra stycken råa kidneybönor kan du bli så sjuk så du hamnar på sjukhus. Och det hände ju nu också på någon skola tror jag, jag kommer inte ihåg vad det var men de hade fått bönor som inte var ordentligt kokta och de blev ju sjuka, ett helt gäng av barnen där. Så bönor ju inte någonting människan har ätit evolutionärt liksom i, under vår evolutionära... Men det är ju en stapelvara för om man äter vegetariskt, för att det är proteinrikt. Och om man tar råttor och så ger man dem 1% av kosten är kidneybönor. Och då dör de efter två veckor. Så att det, det är... Det kan vara väldigt giftigt. Liksom. Och det är ju bara för att bönorna vill ju inte bli upphättna. Bönorna är ju egentligen liksom frön och nötter. Det är ju växternas barn. Det ska ju bli nya växter liksom. Det är ju det de skyddar mest av allt. Det är därför det finns mest sådana här gifter i dem. Och det är som äpplekärnor ska man ju inte äta för många. För det är ju cyanid i liksom. Men det gör vi inte heller. För det smakar inte gott. Men vi äter ju andra... Saker och nötter och frö och sånt äter vi gärna. En annan sak som finns är ju antinutrienter. Och det bygger på att om vi äter växten så ska vi fasa med inte i alla fall få i oss näringsämnena. Så en antinutrient kan vara fytater till exempel. Fytat, det binder till, till zink och andra, andra mineraler. Så att när vi äter den här växten så... Den kanske innehåller en hel del mineraler. Men vi får inte i oss dem för den är bundna till fytater. Och fytaterna kanske till och med kan ta näring av våra övriga kost. Liksom, så att vi så äter vi mycket av den växten så får vi inte i oss näringen. Och då, då kommer vi ju inte att överleva. Då äter vi inte lika mycket av den växten sen. Så det är den ena. En, en annan grej. Vad ska vi ta mer? Det finns eh, någonting som heter goitrogener, alltså om man äter mycket, mycket kolväxter och soja så kan det göra att det påverkar goiter. Det är strumma, då får vi strumma. Det är ämnen som heter glukosinolater, tror jag, glukosinolater som påverkar vår sköldkörtel. Och sen har vi... Exempel på till exempel oxalater också, men det kan vi ta senare kanske. Mm. Men, men om vi då säger så här: att, Men då bara kort: att
1: med de djuren som är som, som ju då bara äter vegetariskt typ goriller som du var inne på eller kusser eller något sånt där de, mm. de klarar ju då av de här gifterna. Så att, så att det är bara vi människor eller vi som, som är inte skapade för att äta det här det är det du försöker säga.
2: Ja, vi kan äta det i mindre mängd tror jag. Men äta, det, det är inte det liksom. Vi kan äta det i mindre mängd. Det är okej. Okay. Och det har vi säkert gjort. Jag tror alla, alla populationer som man känner till har ätit växter i viss mån. Um, men om du tittar på kurser, det är jätteintressant. När, när man studerar dem noga så ser man att de när de... Går och betar, de ser ju bara dumma ut och går och tuggar i sig gräs. liksom så alltså, dumma är de inte. De väljer växt så att de väljer lite olika. För äter de bara en och samma, då blir de också giftare. Men det de har är också att de har ju en helt annan tarmflora. De är ju i princip bara tarmflora. De har ju liksom fyra magar och en del av dem är ju bara stora jäsburkar också. Så det är ju egentligen bakterier som gör jobbet där. Och som... Och så kan avgifta mycket också. Bakterierna är ju liksom en kemifabrik i sig som kan faktiskt avgifta mycket av de här växterna. På ett sätt som inte vi har i vår, våra tarmar då. Men tillbaka till vegetarianer och, och, och veganer. För
1: nu har du liksom bullat upp de här, de här grejerna har du hittat där. Men, men var någonstans så att så här vad ser du... I, i nästa steg då vad är, vad är problemen vad är, det, vad är det man söker för vilka, vilka problem har man eh, som man har fått av den typen av kost eller, och som sen har lett beläggning i tarmarna men vad händer sen? Mm.
2: Just det och egentligen den det vanligaste finner till näringsbristerna och det var där jag började den här utläggningen <hör> och, och jag tycker vi ska ta lite om det för att jag, jag vill också säga det att det finns sitter ju föräldrar kanske lyssnar på detta och vars barn är äta vegetariskt och så. Det är ju jättevanligt, inte minst bland unga tjejer då, mellan 15 och 25. Det är ju många som är vegetarianer eller veganer. Och jag förstår att jag träffar många som blir oroliga märker jag när jag pratar om det här ämnet. Men det gör ju inte att jag pratar mindre om det. Men jag, jag vill ju lyfta det, detta på samhällsnivå. Att det som samhället kommunicerar nu, att alla ska äta vegetariskt och veganskt och rädda världen, det är väldigt förenklat. Och att det kanske man kan göra, men inte om man inte också tittar på nedsidan av det och är medveten om det och tittar. Men blir folk sjuka av det, vilket är min uppfattning, att inte alla, inte alla, men, men många blir det. Och speciellt om man inte har en fungerande mångtarmkanal från början då, som många inte har i vårt samhälle idag så ökar man risken för det. Men det här med näringsbristerna då för det är någonting man kan mäta. Det är inte så att man kan mäta det på varje vårdcentral och mäta alla näringsämnen. Men vi är lite grann experter på det i funktionsmedicin. Vi har många sätt att mäta näringsbrister på. Och då om man bara tittar då vad, vad är risker med att äta vegetariskt i Ja, Vi har ju eh, vitaminer. Det måste kroppen ha. Vitaminer, det är själva definitionen på en vitamin. Om du inte har eh, vitaminer i tillräcklig grad, då blir du ju sjuk. För då är det system i kroppen som inte funkar. Vi kan börja med A-vitamin. Om vi börjar, Det finns ju A, B, C, D och E-vitamin. Och K-vitamin också. Eh, A, B, C, D, E, K. Och A-vitamin, vad hittar man det i kosten Gunnar? Du får... Oj, nu väger vi för att avslöja <laughs> ja. den här bristen. Ja. Eh,
1: det, det kan jag faktiskt inte. Jag äter ju mm. B, eh, är som B som är i bröd och C-vitamin är ju i citrusfrukter. <laughs> ja, det är bra. Bra. Där är jag med och D-vitamin är ju faktiskt solen eh, ja. till stor del. Mm. Mm. A och K gör däremot lite <laughs> sämre på.
2: Förmodligen så skolkar vi dem vid A och K-lektionerna. just det. Jag börjar låta som vi är femman ja. nu ungefär. Men, nej, men A-vitamin finns framförallt i lever. Och då pratar vi alltså färdigt A-vitamin som vi kan använda i våra kroppar. Och där ser vi som ett stort problem. Folk äter inte lever. Då. Inte ens de som äter Liksom kött, de äter lever. Då. Man kanske äter leverpastej. Som innehåller 30% lever då. Men så detta är verkligen någonting vi pratar med alla våra patienter om. Om att äta lever. För att där är det, finns det färdigt sånt retinol, -vitamin som Och det behövs ju för huden, för immunsystemet. För många olika processer i, i kroppen. Synen är ju, allt som har med ögonen att göra är avvitamin viktigt. Och då tänker ju, ja där har man fel tänker veganerna då. För de äter ju morötter och... För att det är sig beta-karoten, som är en form av förstadiet till A-vitamin. Ja, men det är samma sak där. Då ska du ha lite tur och ha rätt gener för att kunna göra om det till färdigt A-vitamin. Och sen så ska du eh, inte ha näringsbrister också av andra sor sorter som behövs för att göra den omvandlingen. Så om man äter mycket morötter så blir man typ orange i handflaterna och sådär i huden, då kan det vara att du inte är så bra på att göra om beta till det riktiga A-vitaminet. Så det där är en sak och det visar att jag tror att människan också, vi är inte veganer vi har alltid ätit lever det är bara att nu gör vi inte det och folk, det har ju med vilken, hur man liksom, om man fick lever från när man var liten då äter man lever och alla ursprungsbefolkningar äter lever, de äter leven först det finns till och med en historia från en, en tandläkare som åkte runt i världen som heter Weston A. Price han han var ute och tittade på ursprungsbefolkningar- och liksom såg hur deras eh, hälsa förändrades- när de gick över till den västerländska kosten- med processad mat och så. Och då kom han till en ögrupp långt bort. Och där var det så att vissa levde uppe i bergen- och andra levde vid havet. De vid havet, de fiskade. Och de uppe i bergen, de bara odlade- typ sötpotatser och så här, och så levde de på det. Då var det så att... Men gränser med den här folken, de var inte kompisar. Men då gick det en gräns. Då gick de åtminstone någon gång upp i veck veckan- och la fisk vid gränsen. De som fiskar la fisk där. Varför gjorde de det? De har ju inte kompisar med det. Jo, för att om de inte gjorde det- då tog de här bergsfolket- som bara levde på växter i princip- då tog de och dödade någon- i den andra stammen, de fiskarna då. Och åt upp den här fiskarens lever. För att de hade fattat- att om de inte gjorde det- så mådde de inte bra liksom. Så därför fick de istället fisk så de kunde få i sig det. Så det, det var lite om A-vitamin. Ja. <laughs> ah. ja, sen, sen är det om man tittar på Livsmedelsverkets hemsida. Det är bara går gå dit och sök på Livsmedelsverket och så söker du på vegetarisk kost. Då kan du se en lång lista på B-vitaminer som du har svårare att få i dig i vegetarisk kost. För det finns i, i kött i mer lättupptaglig form. Och där kan man ju speciellt nämna B12 som inte finns i, i veganmat överhuvudtaget då. Även om en del hävdar är, men det men det tror inte jag på. Så du, om man äter veganskt utan att ta B12-tabletter då kan du vara illa ute efter ett tag. För att jag har ju träffat folk på kurser och sånt som har varit veganer och fått nervskador som inte går över sen. För att de har inte fattat att de skulle äta B12 liksom. Så det finns något som heter The Vegan Trap. Det tror jag inte vi har pratat om. Nej. ...veganfällan kan man kalla det. Och det, det är helt enkelt att du börjar äta veganskt och du mår toppen. Antagligen för att du slutar äta massa skit som du åt innan. Du går inte lika mycket på McDonalds när du är vegan kanske. Och sen så mår du bra, du tycker livet är fint fint, Men efter två år kanske du börjar känna lite lägre energi... Efter tre år kanske du börjar bli, känna lite sjuk. Efter fyra år kanske du är sjuk. Vad har hänt? Ja, till exempel kan det hänt att dina lager av a har tagit slut. För de kanske räcker i tre, fyra år. Tar de slut, ja, då funkar inte kroppen längre. Men de kan räcka så länge då. Det är, det är därför det är så mycket A-vitaminelever. Vi lagar ju den själva i våran lever liksom, och det kan räcka länge. Så det är kallat för The Vegan trap du, du fattar inte vad som händer. Om du blir sjuk efter fyra år på vegan, man fattar ju inte att det är kosten, eller hur? Så det är som en fälla man kan luras in i då. Sen är det ju så, väldigt många veganer som, som blir veganer, de, eller de flesta. Enligt vissa studier så finns det liksom att 80-80% slutar ju inom ett år av hälsoproblem då. Det finns ju många historier som helst om det.
1: Men för, för där, när du är inne på det. för att Där har jag ju hört att man också
2: kan få olika typer av depressioner och så vidare. Det är ganska vanligt. Har du ja. någon erfarenhet av det? Ja, absolut. Nej, men det är, jag har ju till och med folk som kommer med och känner sig deppiga och sen börjar de äta kött. Och efter bara ett par, tre veckor så känner de så mycket piggare. Liksom. Det kan vara så enkelt ibland. Oft, oftast är det nog inte bara så enkelt. Men det kan vara för depression kan ju hänga ihop med. Allt ifrån beta-brist eller brist på mega 3 eller jättelåg D-vitaminnivå. Det är olika näringsbrister det kan handla om.
1: Du var inne på det här med vitaminerna så att vi hade C, D och ja, vi några kvar. Ja.
2: C-vitamin det är ju den, då kan man ju tänka så här, för nu finns det ju en anledning till allt detta har blivit så tydligt av det som vi pratar om. Och att vi pratar om det här idag, det tror jag har att göra med att förra året så exploderade den här kostnaden som heter karnivårkost. Folk som bara äter kött. Det kan vi prata om mer om sen också. Men det låter ju galet. Va? De äter inga växter, många av dem. Och det är ju för att de är sjuka och vill läka sig från olika sjukdomar. och Jag kan berätta lite mer om det sen. Patienter som gör så. Men då tänker man, men då får de bete något C-vitamin. Ja? Jo, men då är det så här att visst är det så att det finns mer C-vitamin i citrusfrukter och så än vad det finns i kött. Men man behöver inte så mycket C-vitamin för att undvika skörbjugg till exempel. Som var ju det som sjömännen fick innan man på 1700-talet upptäckte att man kunde just ta citrusfrukter och så för att motverka detta. Det var också så att om man, om man har folk med skörbjugg och ger dem färskt kött så kan man också bryta skörbjugg med det. Det kanske bara är 10 milligram istället för de här 1000 milligram som är de här brustabletterna vi har. Liksom, som, som behövs för att bryta skörbjugg och sen finns det vissa organ där det finns, om man äter hela djuret som som kötthättare som det finns mycket mer C-vitamin i så till exempel ursprungsbefolkningar som Inuita alltså och så de åt ju är kända för att innehålla mycket C-vitamin så då delar de upp det mellan sig och så fick man C-vitamin på det sättet så, så det är C-vitamin så till och med de som de som äter bara kött i flera år, de får inte skörbjugg liksom så det kan vi prata mer om men jag tycker vi går vidare till D-vitamin D-vitamin är ju som du säger solen så att, men det är ju bara mellan kanske maj till september som vi kan göra D-vitamin D-vitamin är ju viktigt för typ 3000 olika gener är med och styr i kroppen det påverkar jättemånga olika delar i kroppen och inte minst immunförsvaret så om du solar i en halvtimme på sommaren, säger vi, Gunnar är på stranden. Då kan du fira i 10 000 enheter på en halvtimme. Liksom. Det skapar huden åt dig. 10 000 enheter det är en ganska hög dos. Medan när man tar det som kosttillskott kanske man tar någonstans, alltså i min värld så tar man kanske mellan 1 och 3 enheter varje dag under den mörka årstiden. Medan i konventionell sjukvård är det ofta lite lägre dos, kanske 800 eller 400 enheter. 1000 till 300, enheter så du får i det mer än man får i kosttillskott egentligen när du solar men det finns också då tänker man iskemoer de, de får, kan aldrig göra något D-vitamin men de får ju inte D-vitaminbrist nej då får de i sig det via kosten också och det, de fettlösa vitaminerna är ju A och D och E och K, ADEC, A -D -E -K. och de kan ju få i sig, i sig via att äta djurfetter till exempel då så kan du få i dig de vitaminerna. Så det, det kan finnas. Där är jag undrar om det finns mer i djur som har varit ute och gräsbetat så här, Som finns koppling. De har varit ute och mer i solen, kanske. Ja. Och okay. ja, K. Ja, K-vitamin. Eh, det kan jag inte lika mycket om faktiskt, men det är så att det finns K1 och K2. Och K2 är en av de nyaste vitaminerna vi känner till, men K, K1. Får man ibland via gröna blad. Och det här kan vi inte så mycket om K1 och K2-relationen där emellan. K2 kan du få i det antingen från djurprodukter eller växtprodukter. Lite olika former och så. Sen kan det med. Så är lite, lite komplext. Men du kan alltså få det K2 via att äta djurprodukter. Och den som innehåller allra mest det är anklever. <laughs> <här> så <här> fin ska det vara. <här> <här> ja. <här> ja, härligt.
1: <här> Nu har du ju pratat om, om det här med den, den veganska, vegetariska eh, kosten. Eh, då har vi, och du har pratat om det här med, med att äta kött. Och det, då kommer ju ju osökt in och säger så här att om eh, ja, en eh, rött kött eh, och kött överhuvudtaget, det ska vi inte äta. Mm. Nej, det, det räcker ju att du eh, sett, skriver ordet kött på Google så, så får du ju rätt många olika svar, men väldigt många svar säger att det ska vi inte äta, eller ska vi äta mindre av i alla fall. Mm. Eh, någonstans så leder ju detta in till att eh, ja, men vi ska nog äta mer kött istället. Och liksom, hur. hur eh, eh, vad har du för erfarenhet kring det, eller tankar kring det?
2: Mm. Ja, för det första så måste man ju se kött eller inte kött dess vara. Vad, vad har man för argument för mot liksom? Vad är, vad är det man, vilka områden man tänker på? Tänker man på. Hälsa, tänker man på klimatet, och är det av religiösa skäl man inte äter kött eller är det av etiska skäl man vill inte döda ett djur till exempel. Ja, om det är av etiska skäl, jag vill inte döda djur, okej jag respekterar det, det är ditt beslut. Religiösa skäl, jag respekterar det, det är ditt beslut. Men eh, försök inte missionera och se till att alla på jorden ska göra som du, det är lite så jag tänker utan, utan det är okej att du gör så. Och det är okej okay att jag gör som jag gör kanske. Och när det gäller hälsa. Ja då För mig är det såklart att kött. Att inte äta kött. Det är, är inte av att det är bättre för hälsan. Utan ur mitt perspektiv är det tvärtom. Att äta rött kött är något av det mest hälsosamma du kan göra. Eh, troligen även. alltså Sånt kött som är uppfött. Är inte bara gräsbetat och det här perfekta Naturliga sättet då. Tänk på förr i tiden: då var ju allt kött gräspetat. Det fanns ju inte någon som stod i som stod inne i laggårdar och så. Man tänker längre tillbaka. Så, så människorna har ju ätit gräspetat kött. Och vi har ätit kött hela evolutionen. Därför, det vore väldigt konstigt om det vore dåligt för oss. Att alltså, vi som ätit så mycket rött kött. Eh, och den, den vi kan återkomma till det. sen den fjärde grejen var ju då klimatet och det kan vi återkomma till också. Sen då lite resonemang kring det. Men om vi tar det här med kött och eh, hälsa, då kan vi en sak som kommer uppdäckt är ju cancer och ju, du får ju koloncancer om du äter rött kött. Det vet ju alla. Bacon är ju giftigt som tusan det finns någon studie som visar att om du äter fyra skivor bacon i 20 år så ökar du risken att få koloncancer från 5 till 6
1: Koloncancer är alltså magcancer, tarmcancer eller vad det Ja,
2: tjocktarmscancer är det. Kolon är Tjocktarmen. Från 5 till 6 procent. Och då är det är om man tror på den studien då. För de här studierna är ju jättedåliga eftersom det är ju baserat på bara frågeformulär. Och så väntar man i 20 år och så. Och då man frågar folk hur mycket bacon åt du senaste eh, året. Liksom. Ja, lycka till och kom ihåg det. <laughs> liksom. så. Och så frågar man om massa sådana saker vad man har ätit. Och sen försöker man dra slutsatser av det. Det andra är ju. Där det är likadana dåliga studier, epidemiologiska studier som det heter. Man har frågat folk, hur mycket kött har du ätit? Hur mycket rött kött har du ätit det senaste året här nu? Ja, och alla andra saker, hur mycket har du ätit av det? Och sen så väntar man i 15 år och så ser man, hur många fick koloncancer här nu då? Och så kollar vi, vem, hur gick det för de olika grupperna? Och då säger man, de som åt rött kött, de fick ju mer koloncancer. Ja, men då har man ju ute jämfört två likadana grupper. För de som äter rött kött de går ju tvärs emot kosttråden. Det ska vi inte göra. Det är ju farligt. Och det vill säga de kan ju mycket väl röka mer. De kanske åt köttet i form av hamburgare med milkshake på McDonalds och pommes frites. Med de här härskna fetterna vi pratade om förut. Så att det måste inte vara köttet som gör att de fick mer koloncancer. Men även om man tror på en sån studie då. Säg att vi tror på den då. Okej, det här låter ju farligt. Hur stor är effekten då på att du fick mer cancer? Ja, då är det 18 procents ökning. 18 procent. Låter det mycket?
1: Ja, det låter rätt mycket.
2: Ja, just det. Ja, det låter ganska mycket, va? Ja, du vill inte ha 18 procents högre cancerrisk. Men då får du jämföra med sånt där man verkligen kan se i sådana här dåliga epidemiologiska studier vad som händer. Det är om du ägnar dig åt rökning då, som vi alla vet att det är farligt. Om du röker, då ökar du din risk för... Cancer med 2000 procent. 3000 procent. Alltså. Här ökar det med 18 procent. 18 procent är 0,18 gånger. 0,2 gånger ungefär. Medan rökning ökar den risk för cancer med 20 gånger. Så det är ju egentligen pyttesmå siffror. Och när man gör sådana här epidemiologiska studier så brukar de flesta vara överens om att nej, det måste vara en effekt på minst 200 gånger och sådär om det ska vara relevant. Och nu pratar vi om. om eller, eller två gånger tror jag det ska vara. Minst två gånger. Och här pratar vi om 0,2 liksom. Så att ja, det, det där med kött och cancer är inget som jag vågar med för i alla fall. Sen sen får ju vara och ta sin egna beslut då förstås. Och sen varför ska man äta rött kött och inte inte kyckling och så om man tänker hälsomässigt då? Ja, det är ju för att det innehåller ju mer näringsämnen, mer mineraler. Det finns annat än de här vitaminerna vi pratar om. Det finns kreatin, det finns, som är viktigt för energiproduktionen i kroppen, karnitin. Det hör man på namnet karne, det finns ju kött. Karne är ju kött på spanska till exempel. Och det är också viktigt för energiproduktionen och en antioxidant. Och man kan fortsätta att räkna upp saker som finns där. Men någonting jag funderar på om man tittar på till exempel World Cancer
1: Research Fund så, så finns ju då tio råd om att förebygga cancer. Och några av de här råden är att begränsa intaget av rött kött till 500 gram tillagad vikt per vecka. Mm. Undvik skärkprodukter. Ät huvudsakligen mat från växtriket. Minst 5% portioner frukt och grönsaker varje dag. Rikligt med baljväxter och fullkornprodukter. Begränsa konsumtionen av energitäta livsmedel Det vill säga som innehåller socker Ja, det kan man ju förstå Men då tar man fett och för lite fibrer I samma mening då mm. Det här blir ju oerhört förvirrande När det är en sån tung organisation som det inte är inte liksom En bloggare någonstans eller en, en, någon youtuber som, har, som säger detta Utan detta är ju en, 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 i sammanhanget en ganska tung organisation som säger detta, som sa i sig detta de här råden är som 2007 men de finns fortfarande på deras
2: webbsida, så de är ja. drygt tio år gamla då. Ja. Men, men det här blir ju oerhört förvirrande ja. det är detta som kallas för kognitiv dissonans, när man har två helt motstående tankar i huvudet samtidigt och så undrar man, oj vad händer nu liksom? vem ska jag tro på antingen så tror ni som lyssnar att jag som sitter där är ju helt knäpp det jag säger går ju verkligen totalt emot vad World Cancer Research-organisationen säger då. Men mycket av det jag säger går ju tvärt emot vad kostråden säger också. Och vad många andra, American Heart Association, American Diabetes Association, etc. Så att det, det finns ju en genomgående tema att myndigheter och institutioner har ett budskap. Och sen finns det andra som har helt andra budskap och det är jättesvårt att orientera sig det, i detta då och jag, jag skulle kunna göra så att jag kan ge dig lite länkar som du kan ha i slutet av podden den här ja, så kan du liksom lägga in. Mm. ta in så folk kan för jag tycker det handlar om att folk ska de som i alla fall är lite motiverade och vill, de ska ta reda på mer och det gäller att lyssna på folk som har satt sig in i de här frågorna och som kan på, det finns massor med folk man kan lyssna på som är fullt trovärdiga som kan som förstås som kan stödja den bilden som jag ger er idag. Så det vill jag hävda. Men då, då, då vill jag säga också det. att vi måste förstå det här. Vi tror inte vi riktigt kom hela vägen tillbaka där. Och det ska vi faktiskt kunna flika in här. Var kostråden kommer ifrån. Och det här är, nu börjar vi närma oss konspirationsteorier då. Men jag tror inte att det är det. Och det här får ni kolla upp själva på nätet ni som lyssnar. Men då är det så att på 1800-talet fanns det en rörelse, som, startades en rörelse som heter sjund, sjundedagsadventisterna och de finns ju fortfarande idag. Det är en kristen kyrka som har många, många medlemmar över hela världen. Det var Ellen G. White, en kvinna som fick uppenbarelser i mitten på 1800-talet som hon skrev ner. Och sen så hade hon ju ett gäng följare där. Och på den tiden var det ju så att man hade mycket problem med att folk söp och de levde inte som de skulle och skötte sig inte och så. Och då blev det ganska mycket renlevnad i den rörelsen. Så man tänkte att mycket skilde man, skilde man på kosten och på alkoholen och på sexualitet och sånt. Så vad man gjorde då var att man, man försökte liksom få fram ett sätt att man skulle minska lustarna och minska drifterna. Så då fick man folk att sluta äta kött för man tänkt att kött driver sexualitet och det driver onani och sånt. Detta är liksom en av bakgrunden till det. Och en liten rolig grej här är att en av hennes lärjungar hette Kellogg. Och det är han som, som tog fram Kelloggs cornflakes i Michigan. Då. Så I Michigan fanns det 101 olika flingföretag en gång i tiden. Då. Och som drevs, många av dem, av sjunde Och det handlar liksom om att ta fram en, en födämne som skulle vara dämpande på sexlust och så. Så folk inte skulle, skulle vara syndiga och nanera och begå syndiga handlingar. Så ni, ni som hette konflex till frukost, ni kan ju tänka på att det här är för att dra ner, <laughs> dra ner sexlusten. <laughs> så det var, det var Kellogg. Och sen fanns en, en lärjunge till honom som heter Leanne Cooper- hon var med och startade American Dietetics Association. Det är alltså dietistorganisationen i USA 1917. Och var sedan dess presidenten och på 70-talet också. 30-talet. Så att sjunde dietisterna, De har varit med och styrt upp våra kostråd. Att bli mer vegetariska redan från början av 1900-talet. Och fortfarande sitter det sjundedagsaventister högt upp i olika organisationer som styr kostråd. Och de har också en enorm ekonomisk makt. De har typ 28 sjukhus i Florida. De har drivit hela kostråden till Australiens primärvård. De har olika företag. De har massor med... Det var de som tog sojan till västvärlden. De är inblandade på massa, massa olika ställen. Och detta är inte bara någonting som som jag hittar på utan det här kan man läsa på nätet i deras egna skrifter och den som vill lära sig mer vi kan länka till det googla på Belinda Fetke Belinda och så F-E-T-T-K-E -T -T -E. hon har gjort stor utredning om detta som har blivit helt slagen av hur hur detta går till och sen så har vi då industrin så jag ser att det, att vi sitter där vi sitter idag det är drivet av jag tror 700-ågsavventisterna är en, en viktig spelare i det men det är inte bara så att, att de liksom har tagit över världen, det är, inte, det är inte på det sättet. Men att de har en agenda som är driven religiöst, så att vi, en del av att vi äter som äter, det är en religiös agenda. Den andra är att stora företag de tjänar pengar på att sälja processad mat. Om tänker Big Food, vi tänker allt ifrån jordbruksföretagen med GMO och Monsanto och Syngenta och dem till Kraft, Unilever, alla de här stora företagen. För de tjänar inte pengar om, om Gunnar äter en, en köttbit. De tjänar pengar om du äter en fake-hamburgare istället, med 15 ingre ingredienser. Kan ju, det är jätte på tapeten nu. Beyond Meat, uh, Impossible Burger. Ni kan googla på det, googla på Ingredients och Beyond Meat och Ingredients och Impossible Burger så kan ni se vad de innehåller. Det är inte helt okontroversiellt och ingenting som jag skulle vilja stoppa i min kropp. Liksom. Men det är, det är där vi har hamnat nu, att det är det coolaste man kan äta fake-mat som inte har samma näringsvärde som det riktiga köttet skulle ha haft. Ja. Det måste ju
1: finnas oerhört stora intresse, ekonomiska intressen Man tänker ju bara på produkten oatley som ett litet pris på, på Oatly är dubbelt så högt som på mjölk.
2: Aha. Men det innehåller egentligen bara vatten
1: och lite tryckpressat havre har vi
2: Ja, visst. visst. Ja, men det, det håller jag med om. Det, det är ju otroligt lyckad marknadsföring. Wow, no cow. Liksom. Och det men och sig, det är ju inte bara så att jag såg allt detta vid fotknölarna utan det är mer liksom storleken på det. Och att det, att det trycks på alla människor. Det är jättebra att det finns alternativ till mjölk. För det är många som inte tål mejeriprotein. Det är sånt som vi stöter på hela tiden. Så jag är glad att hotly finns. Men att, att alla ska dricka sojamjölk och mandelmjölk och sånt. Istället för mjölk rakt av. Liksom Alla produkter ska ersättas från de riktiga produkterna till någon fake-produkt det är jag väldigt kritiskt till
1: Men då har vi ju pratat om, om köttet ur ett näringssynpunkt du har sagt att om man vill inte vill äta kött på grund av etiska skäl eller religiösa skäl de två skälen kan vi ju lämna därhen. för det är ju, det är ju lite upp till var och en och vilka, vilka åsikter man har men vi har ju och det har vi berört lite miljötänket kring kött och det är, ju, det är ju en av de största anledningarna till att många väljer vegetariska och veganska alternativ. Och det, är ju, det finns ju väldigt många som också stora organisationer som argumenterar för att, att inte äta kött ur ett, ur ett rent miljömässigt perspektiv. Ehm, bland annat e, e, naturskyddsföreningen och, och, och så vidare. Och så vidare. E, man har gjort mycket undersökningar och, och, och säger att e, e, och säger att, att det, är, det är väldigt dåligt ur klimatsynpunkt. Hur kan vi koppla det till när vi samtidigt ska, som du säger, om jag tolkar det rätt, att vi bör egentligen äta mer kött? Mm. Med de här hur, hur, hur får vi det här till att gå upp,
2: Tror du? Ja. Jag är inte så förmäten att jag tror att jag har hela svaret på den klimatfrågan. Absolut inte. Men hela, hela anledningen till att jag sitter och pratar med dig idag är att jag tycker att det behövs en motbild i alla de här frågorna vi pratar om till den förenklade mediebilden som är idag. Och där klimatfrågan är ju den är ju jätteenkelt för de flesta idag. Det är i princip... Ät vegan, veganskt eller vegetariskt, rädda jordklotet. Det från... står så i på många ställen. Ja, jo, så är det ju. Och jag tror att för det första så har man ju då duckat från att det är fossila bränslen som är den största boven i detta. Och, det, och tyvärr är vi ju kvar med gamla siffror där, där det var någon, först någon rapport ifrån, var det från FN kanske som... Tog fram att till exempel i USA var det väl 14% av, av utsläppen kommit från betande kreatur, och, och så, 14%. Men då hade de ju jämfört eh, kusserna. då hade man tagit hänsyn till, till liksom hela den, allting som hade med dem att göra och man transporterade liksom, bet maten och sådär till dem och slakt, allting men när det gäller bilar och sånt, då hade man ju bara mätt vad som kom ut ur avgasröret så det var ju en helt ohedlig jämförelse egentligen och det har man ju sen, det rättar man ju till direkt alltså, det är bara att den gamla siffran lever kvar, den nya siffran är ju snarare kanske, jag kommer inte ihåg är 5% eller 4% eller något sådär så att det för det första så finns det felaktig grundinformation, som fortfarande Greenpeace och sådana organisationer förstås använder för, det,
1: för jag måste jag bara flika in där mm. för, för det tycker jag är det allra svåraste i den här diskussionen, det florerar oerhört mycket siffror mm. det florerar oerhört mycket procenttal bara en sån sak som att du var inne på det här med just att, att korna fiser och hur mycket kreatur vi har för att vi ska äta allt det här köttet men, men jag såg några siffror till exempel att vi hade 50 Gånger fler tama Än vilda idislare på jorden Ja men det beror ju på Att vi har tagit ihjäl alla vilda Idisslare Alltså om man, om man, mm. läs, om man då börjar läsa Hur många bufflar fanns det I eh, USA eh, Innan vi började ta koll På allihopa mm. Jo det var 60 miljoner bufflar mm. Eh, bisonoxar eh, Idag finns det 90 miljoner Kor i USA mm. i, I mitt sätt att se det så är det en och en halv gånger Så många eh, Kor som vi har Idag jämfört med Bisonoxarna då mm. så jag, jag får inte ihop den här Matematiken, det kan vara att jag missar någonting eh, men, men när man läser Just där som jag tänkte flika in Att, att det blir väldigt många siffror Och tal mm. fram och tillbaka Ja. Ursäkta att jag avbryter, men jag vill bara Nej. känna att jag, att jag vill ha med det. Nej,
2: visst. Nej men det är, det är jag helt med på. Jag tycker det är, det är viktigt att man ser, när vi tittar på jorden som den ser ut nu. Så måste man att så här har den inte sett ut. Liksom. Det har ju varit stora jordar av betande djur som har gått omkring. Om vi tar bisån också som ett, ett exempel, men det är bara ett exempel. Så har det varit jag, säkert... Alla världsdelar. Det har varit stora jordar av betan och, djur. och som är utsatta av för predatorer, alltså rovdjur. Så de, de är inte stilla utan rör ju på sig hela tiden jorden också. Det här är ju ett naturligt system som har fungerat så i miljoner år. Och då funkar det ju så att en bisan också går där och betar. Men det betar bara lagom mycket. Liksom. Det är inte så att den betar ner. Att jorden liksom förstör gräset som det kan bli idag när vi stänger in kossor i en trång hage Och så får de bara beta ner gräset tills det inte finns något kvar. Nej, de betar lite lagom. Och så vad händer i andra änden? De bajsar. Och det är ju gödning. Och så kissar de. Det är också gödning. Och så regnar det. Och så... Ja, vad händer? Jo, gräset växer. Men det, det kan ju växa mer under ytan än vad det växer över. Så, i ett sådant system... Och det börjar komma mer och mer forskning på det också. Det här är svårt att mäta förstås. Vad händer i jorden? Och så, men så kan man ju binda mer kol... Än vad de här djuren liksom producerar. Vi tänker på... De, man säger att de fiser metangas. Egentligen är det inte så mycket att de fiser. med att de rapar upp det. Men den här metangasen då... Den är ju del i ett ekosystem. Och sen kanske den lever i tio år något men den, kan liksom, den är ju del i ett roterande system. Så om man tänker att det var 60 miljoner en del säger 80 miljoner det kan variera liksom bison också. Så har ju de sprungit över vi tänker USA där Mellanvästern fram och tillbaka fram och tillbaka. Och jag har läst sådana historier för jag tycker det här är spännande. Där folk, alltså de kom fram till en sån jord. De fick vänta i två dygn innan de kunde passera. För de inte ta sig över. Så de har ju varit så stora. Vi kan inte fatta hur mycket djur detta handlar om. Och det har ju gjort att gräset har växt till så mycket. Och jorden har växt till så mycket. Bundit näringsämnen och gött jordbakterierna. Så att i Mellanvästen finns ju ett jordlager på 6 meter. Eller det fanns det innan vi började odda. Ett, alltså matjordslaget på 6 meter. Och det har vi ju sen bara odlat, 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 odlat utan att återföra någonting. Vi återför konstgödsel oftast. Och det är ju NPK, kväve, fosfor och kalium. NPK-gödsel. Och så, så jag, jag tror, och det här tror ju många i, i min del av universum nu, att en lösning på klimatfrågan, en av lösningarna, vi säger inte att det skulle lösa det helt. Och så. Det hade ju varit att faktiskt använda dem. Jag tror en del så att 40 procent av jordens yta är av är grasslands. Alltså det är stora gräsområden. Och det är allra mest det kan man inte odla på. Det går inte att odla soja där. Liksom, utan det, man kan ha stora jordar. Och det har säkert gått stora jordar där. Så jag säger inte att vi inte ska ha det vanliga jordbruket alls. Men jag tror att vi behöver använda de gräsland vi har. För egentligen är det ju helt fantastiskt. Gräs kan människan överhuvudtaget inte äta. Vi kan inte få ut någonting av det. Så har vi en maskin som kan gå och tugga i sig gräs. Och göra den mest högvärdiga näring vi kan tänka oss. Som antagligen är den som vi evolutionärt har, har levt på under miljoner år. Den här maskinen är helt otrolig. Och det bygger bara på att bakterierna i konsmage kan göra de här... Omvandla, omvandla dålig föda för oss till bra föda. Och även om man tittar då... Om vi, om vi tar några amerikanska siffror så är det så som du sa. Det finns 90 miljoner... Eh, alltså cattle som... Alltså köttproducerande djur. Jag tror att det finns det bara i USA faktiskt. Det är med. Ja. Eh, då är det så här att för det första så... Och det där är inte så att jag säger, åh vi ska ha 90 miljoner och de ska stå i eh, bås liksom. Men bilden bara, för att visa på en lite annan bild än man ser i media och den som djurrättsaktivister och så får fram så är det så att i varje givet ögonblick så är det bara 15 av de 90 miljonerna som står inomhus eller står i, liksom, och äter eh, till exempel majs och sånt för att bli, bli feta och liksom växa snabbt. All, de andra är utomhus, så de, de är ju utomhus typ 80% av sin livstid. Det är alla de här, även de som man kallar grainfed eller som föds upp på majs. Och. Så det är en sak som jag tror många inte överhuvudtaget känner till. Sen är det, vad äter de då? Ja, om man tittar på, så tycker man ja, men de äter ju upp all den majs och så som vi kunde ätit. Ja, majs som man odlar i USA, 50% går till etanolproduktion som man använder till ja, bilar och annat och liksom eldar med på olika ställen. 12% går till high fructose corn syrup som är alltså socker med mycket fruktos i som man sötar läsk och godis, allt möjligt och mat med. 5% går till att mata djuren då. Dessutom är det av det man använder för att mata djuren så är ju kanske 50% av det är ju sånt som vi inte hade kunnat äta. Det är typ alltid på majsplantan som vi aldrig skulle få för oss att äta men djuren kan ju äta det. Så det är också en upcycling. Så det där är ju en hel vetenskap som man har dragit nytta av nu. Så att man kan använda en massa saker i jordbruket som det hade inte haft något värde man kanske kunde eldrat upp det. Nu kan vi göra mat av det genom att vi har en maskin som kan producera eh, fantastisk näring av biprodukter egentligen. Så det, det är ju en... Eh, och till exempel majs har ju brist på aminosöran lysin som är en essentiell aminosöra. Vi kan inte leva utan att få i oss lysin, va? Och det är den typiska aminosören som veganer och vegetarianer kan ha brist på för det mäter jag i alla mina patienter så det ser se att Väldigt många har brist på det. Och de behöver ta det som kosttillskott. Eller så behöver de äta... Se till att de får i sig lysin. Och majs innehåller inte så mycket lysin. Men om man stoppar majsen i kossor så blir det lysin av det. För bakterierna i kossorna kan jag. Så de liksom gör bättre protein när man stoppar det i dem. Till och med. Ja, så det, det är en grej. Den andra... ska jag med att berätta lite mer om amerikanska djur? Shoot! <laughs> Nej, men då... Då har vi vidare, på 50-talet fanns det 25 miljoner mjölkkor i USA. Nu finns det 9 miljoner mjölkkor i USA. Men de här 9 miljonerna, de producerar 60% mer mjölk än vad de 9, eh, 25 miljoner gjorde. Så det, liksom, och det kan man ju säga vad man vill om det. Man fattar att det här är ju en nästan industriell process där man liksom har använt väldigt mycket forskning och vetenskap för att komma dit än. Det är klart att det handlar mycket om djurhälsa också. Djuren måste ju vara friska om de ska göra detta. Så, så, så och okej, och då finns det 9 miljoner mjölkkor. Men om vi då går ut lite åt sidan här, kan vi titta. Det finns nio och en halv miljoner hästar i USA. Det diskuterar man inte överhuvudtaget här liksom, vad äter de och de kanske äter något som man kunde jättekosts och ätit istället då för vet ju inte hästkött särskilt mycket. Det gjorde man ju förr i tiden med, men inte nu då. Bara för att man ska ha bilden. Och ska man göra bilden fullständig kan man säga att det, i USA finns 170 miljoner hundar och katter. Och de kanske inte bidrar till klimateffekten genom att de rapar metangas. Men de äter ju högvärdig föda som människor har kunnat äta. Så man är verkligen är orolig för klimatet och liksom vill ha en hel bild och vara ärlig i sin, sin debatt. Då ska man ju lyfta upp alla saker utan och diskutera dem. Hallå, vi har ett problem här. Hur ska vi lösa det? Ja, oh, kussorna. Vi får inte ha kussor. Nej, men det finns andra problem än vi hade kunnat ta tag i. Och jag har inget emot att folk har hundar och katter. Men vi måste ju vara ärliga i alla fall. Och se, se alla problemen samtidigt. Ja, för det är ju,
1: du drar ju upp en del exempel. Här. Det Jag läste här om dagen att det finns absurda diskussioner inom ett politiskt parti i Sverige där, man, där någon hade kommit på att man ville skjuta av alla älgar i Sverige ner till en nivå så att de precis älgstammen klarar sig för att få för att rädda miljön och då blir det ju ganska
2: då blir det ganska märkligt ja, mina det öron. Är skrattretarna Men det, är ju, det är ju att folk har helt tappat kopplingen till liksom, ekologi vi är en art i naturen del av ett ekosystem och vår evolution och vår evolutionär liksom. man, man, man tror att man kan göra vad som helst om ja, en ja, soja innehåller protein då kan vi äta soja istället för kött det är ungefär på den nivån liksom. nej, det är inte samma sak det finns massor med argument emot att göra så men man, det är det är det som är problemet, att det här kunskapen är så låg generellt sett om de här sakerna. Och att mediebilden är så otroligt förenklad. Och dessutom så, är, om du skulle överhuvudtaget ta upp detta och vilja prata om detta. Och jag har ju patienter som äter sådana här kött. De äter bara, bara kött, om vi ska nämna det. Det är inte jag som säger till dem att de bara ska äta kött. Det är för att Det är en stor rörelse i, i världen nu, där folk bara sprider sig som en löpeld. Och de får ju höra då till exempel på jobbet så här, varför äter du bara kött? Är du inte klok? Eller liksom? De ungefär som att har du inte någon skam i kroppen? Jag har en patient, han berättade han sa ju bara till sina kompisar jag har MS, jag försöker bli frisk från det. <laughs> då blir de tysta. Några, några ett par historier. Jag hörde nu, en av läkarna i Stockholm hade träffat en 80-årig dam. Hon har haft traumatism i hela livet. Stod på mediciner. Hon började äta karnivokost i, i juli i slutet med sina mediciner och mådde bra. Liksom. Bli av med reumatism. Och Jag är inte förvånad för att jag har en annan patient. Hon har svår sjukdom en svår tumör som hon opererar för, mår bra men hon vill inte få tillbaka den. Hon har barn och så. Då har hon läst på om detta och funnit att nej, men hon ska äta ren kött i ett med mycket fett i, alltså ketogen kost, ketoner istället för socker som, som matar kroppen. Man går på fettdrift. Det finns en klinik i Ungern som jobbar jätte mycket med detta som heter Paleomedicina som hon inspirerar av. För de har också patienter med samma typ av tumör som har hållit sig friska länge. Det var det bara det att hon har haft traumatism när hon var barn hela livet känt som en inflammationskänsla i kroppen, ungefär att man håller på att få influensa eller något sånt där. Och haft tunga mediciner för det, men hon är ju helt liksom förverkt i sin rheumatism man ser upp på händer och sånt. Ja, så börjar jag med det i våras och sen så träffar jag henne nu för några månader sedan. Lite mindre än ett halvår efteråt. För det första känner jag inte igen henne, för förut var hon ju överviktig och helt svullen i ansiktet. så Men nej, hon såg smal, slank ut, och hon berättade bara att nej. All, all den här inflammationskänslan och ledverk och sånt som gjort att hon inte kunnat träna och röra sig, som hon har levt med hela livet, och hon är ju 50 plus nu, den är borta. Den har gått bort när hon gjort så. Och då tänker folk, ja, men det kan ju bara ha råkat bli så. Sannolikheten är väldigt låg, och. Vi hade kunnat prata länge om logiken bakom det då som har med dels alla de här problemen med växterna. Vi hade att göra med att man kan få alltså, saker som irriterar tarmarna och immunsystemet och sådär. Så jag tror mycket handlar om det att man har ett irriterat immunsystem från, delvis då från toxiner i växterna som har nått innan. Mm. Som
1: ju, vi ska börja avrunda här, eh, Jag har suttit här och pratat att det har varit oerhört intressant och, och det här har varit det bli långt. Så det kan bli två avsnitt av det här men, men jag tror att det är många som är väldigt intresserade. Men eh, du har varit inne på just det här med, med gifter och någonting som heter oxalater som jag vet att att ni har stött på en del problem kring. För att, och det jag vet om Oxalater, som ändå har en, en hyglig utbildning, sådär. Jag tycker att det finns väldigt mycket ämnen och som man pratar om, –som man, är, man har ingen aning om vad det, vad det är för någonting. Eh, att det finns i spenat och när jag var liten så sa alltid mamma att man ska äta upp sin spenat eh, <laughs> så, ja. så, så då blir jag lite orolig nu att eh, oxalater finns i
2: spenat och så säger du så här Ja ah, men det där ska du nog fundera över lite litegrann eh, Kan du utveckla det lite? Ja, jag tror vi, vi får ta och poängtera ordet lite där. För att jag skulle kunna prata i flera timmar om detta, tror jag. för det Vi kan ta
1: ett, ett avsnitt om oxalater kanske,
2: <laughs> i något tillfälle. <laughs> ja, men det, det kan vi göra, men den, den korta storyn är att äh, oxalater finns i växter som ett av de här äh, skyddsmekanismerna för att växten inte ska bli uppäten. Och om du har ätit kiwi någon gång så kan du kanske komma ihåg att när du biter i kul, det är som att det sticker lite i tungan. Det är för att det finns kalciumoxalatkristaller. Det är som små nålar om man tittar på dem i mikroskop. Det ser verkligen ut som nålar. De finns där. Men de finns också i många andra växter. Och spenat är, som du säger, ett exempel. Rabarber är väl det mest välkända exemplet där man vet att rabarber innehåller extrema mängder med oxalat. Så att i England så för länge sedan så visste man det att när folk kom in när rabarberna var mogna kunde en del komma in med vissa symptom och sjukdomar som berodde på att man hade ätit mycket rabarber helt enkelt. Så det här är ju känt liksom. Men den stora grejen nu som gör att detta kommer upp nu att vi har fått detta på våran radar för jag har ju känt till oxalater i fem år, men jag och jag har till och med mätt oxalater på patienter i fem år men inte fattat hur viktigt detta var. Och nu, nu ligger vi här och liksom pressar. Jag kan se det som att vi faktiskt börjar förstå en del medicinska saker. Så jag tycker det är otroligt intressant. Jag jag inte haft så mycket annat att göra så hade jag forskat på detta. För att det här, det här tror jag är ett, ett folkhälsoproblem. Så jag tycker du som lyssnar nu skärp öronen nu. Liksom, för det här kan påverka dig och din familj faktiskt så som jag ser det. Det är att den stora avvikelsen och återigen när man har det evolutionära perspektivet så har vi allting vi har ätit, även när vi har ätit växterna i naturen så har alltid varit till säsong. Vi har inte alltid kunnat äta en viss växt. Så det finns en artikel skriven som heter Lost Seasonality. Lost Seasonality på engelska börjar med av en kvinna som heter Sally K. Norton. Och den går ut på att... Nu för tiden så har vi en global matproduktion och vi kan äta nästan vad som helst året runt. I våra butiker här, i alla fall i västvärlden. Och det gör vi också. Så vi äter till exempel jättemycket spenat. Jag har patienter som gör spenatsmoothie varje morgon kanske med lite hallon och nötter i och så. Det är bara att det där har vi aldrig kunnat göra förut. Och det kunde ju varit bra och det kan hända att det är nyttigt med spenatsmoothie någon gång ibland. Men att äta det varje dag eller varje vecka, det kan få följande konsekvenser. Att Oxalsyra och salater som finns mycket i spinat, spenat, det finns jättemycket i det. Mycket mer än kroppen kan ta hand om. Så att säga att en kropp kan ta hand om 100 mg oxalater på en dag. Och då tar han hand om jag att det tas upp i blodomloppet och så kissar du ut det. För du vill inte ha det, du har ingen nytta av oxalater i kroppen, tvärtom. Om du gör en spenatsmoothie, då kan det vara 1000 mg oxalater där i. Och kroppen kan ju inte kissa ut det. Vad gör den? Den lagrar upp det. Och hur lagrar den upp det? Ja, I form av små kristaller och binder till kalcium och andra mineraler i kroppen. Och det här kan lagras upp i kroppens alla vävnader. För är väldigt liten. Så den kan ta sig runt i hela, hela kroppen. Då, så folk kan få egentligen symptom från alla system. Men vanligt är ju att man kan få muskelverk. Tänk att ha små kristaller upplagrade i muskler och sånt. Ledverk. Du kan få liksom grus i ögonen av det, för att det är irriterat i ögonen. Du kan få att du måste kissa ofta. Och en sak, om du skulle säga att du har grumlig urin, du som lyssnar på detta. Om du, urinen är inte klar, den är grumlig. Eller ibland är den grumlig och så. Det kan vara oxalater som är på väg ut ur kroppen. Och, och där känner ju medicinare, alla läkare känner till det att... Njursten, det är oftast kalciumoxalaten består av. Då. Så det känner vi till att det kan bildas kristaller i urinen då och bilda njurstenar som kan göra jätteont och problem. Men de, de flesta som har oxalatproblem verkar inte få njursten enligt min erfarenhet så här långt. Då. Men
1: kan man, om man slutar att äta den typen av fröda kan man så att
2: säga så småningom bli av med de här oxalaterna, Eller ligger de där forever? Nej de ligger inte där forever men problemet är att många har ju liksom gått åt fel håll i, på en stig i skogen kan man säga i kanske rätt många år och lagrat upp dem och det är ju kristaller och de, de försvinner inte på några veckor så här, utan det här kan ta alltså månader till år att bli av med dem och man kan ju förstås må bättre under, under tiden då men det är otroligt intressant för då kan det vara så här, om du slutar detta, så att du har gjort smoothies varje dag i tre år som en del av mina patienter har gjort och en del har ju sett de gjorde smoothies i tre månader sen blir de akut sjuka och det finns andra exempel där folk har ätit smoothies och njurarna har lagt av och sånt finns det forskningsartiklar om då. så då om man slutar med att få in oxalaten i kroppen tvärt då Verkar det vara så här att kroppen känner att det finns inte oxalater i blodet nu. Och då dumpar den ut det från vävnarna. Och det kan bli väldigt häftigt. Så det finns ju patientrapporter där man tror att... De, de har fått åka till akuten alltså. För det blir en metabolkris av detta. Eftersom det dumpas ut så mycket av detta på en gång då. Så det här är, det här är liksom en egen liten gren av den vården vi bedriver nu. Men du vet... Alla patienter jag har på återbesök nu, för det är framförallt senaste halvåret, året. Jag har jobbat mycket med det här. Och det är helt galet, alltså. Det här handlar om hälften av de som kommer till mig. Och de som kommer till mig, de är ju inte... De flesta är ju utmattade, har någon autoimmun sjukdom. Olika former av verk och hjärndimma och allt möjligt sånt. Massa olika symptom. Men de... De, de provar ju nu att sänka oxalatintaget. då Och vi har inte sagt så mycket vad det finns i mer. För det, det är ju viktigt för dig som lyssnar. Liksom. Vad är det de finns i då? Spenat, mangold. Jättemycket. Nötter. De flesta nötter finns det jättemycket oxalater i. Det är Även jordnötter. Jordnötter, ja. Mandlar. Många som... Och där, många som äter hälsomyndighetet drabbar sig av detta för de tänker Nej, jag ska äta glutenfritt och bakar dem istället på mandelmjöl och så istället för gluten äter de bovete och quinoa är massor massa oxalater i de äter inte potatis som det i och för sig är oxalateri, men de äter sötpotatis som det är ännu mer oxalater i i potatischips finns det massor med oxalater bönor, soja, tofu så det är ju väldigt mycket veganmat så finns det oxalater i och det här, det här är ingenting man behöver bli sjuk av om man äter det i en månad eller några månader men vissa kan bli sjukare och snabbare än andra, för vissa har problem med sin magtarmkanal man kan säga på svenska läckande tarm då. och då finns det forskning som visar att de kan ta upp mellan tre och fem gånger mer av oxalaten ur kosten så det är inte så att det drabbar lika heller så hela grejen är kanske att man ska Tänka efter vad som hade funnits i säsong och tyvärr så vet ju inte folk det längre. Vi vet ju inte när åt man nötter förr i tiden. Ja man åt ju hasselnötter till jul. Det gjorde jag i alla fall när jag var liten. Gjorde inte du? Jo, absolut. Jag blir
1: väldigt sjuk av jag men det beror inte på kossalaten. Det beror på att jag var allergisk. Okay. Men nu, nu har vi ju liksom eh, pratat om, om massa saker vi ska äta- ur evolutionärt eh, perspektiv- eh, och, 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 saker som, och massa saker som vi inte ska äta. Och det här eh, tillsammans med annan påverkan från andra- eh, som säger att du ska inte äta ditt- eller du ska inte äta det här- jag skulle vilja som avrundning att du så att säga ger oss en liten, en liten guide på om vi nu ska åka till livsmedelsbutiken efter det här. Hur ska vi gå in
2: där och hur ska vi tänka? Ja. ja, en av de första tankarna som jag får efter att jag själv har lagt om min kost och som säkert många av mina patienter också tänker det är att man går väldigt mycket lite man, man går väldigt eh, mycket mindre i mitten på butiken. För I mitten på butiken finns ju de flesta processade varorna som är paket med långa innehållsförteckningar va? Eller hur? Mm. mm det är liksom det är där som Kelloggs Cornflex står till exempel. Just det. Och det mesta av de här förpackade mjölmaten och sockermaten. Och så. Eh, så att man går ju mer i ytterkant på butiken då. Och då tycker jag, Och det här är ju helt individuellt. Det är inte så att jag kan sitta och säga hur alla ska äta. Men som grundtanken är ju ändå att man ska hålla ner antalet ingredienser. Så helst inga ingredienser och laga mat från grunden. Då har man ju kontroll på läget i alla fall då. Och sen tror jag på att man ska köpa ekologisk mat när man kan. För besprutade saker, det som innehåller Roundup eller glyfosat då, som är det vanligaste medlet. Här. Det är ju ett problem. Så jag tror att man ska, om man, om man inte har några etiska religiösa skäl att inte äta kött till exempel, så tror jag att man ska äta rött kött och man ser bara till hälsan. Helst så ska man äta gräsbetat rött kött och försöka stöda dem som håller på med sånt regenerativt jordbruk där man just har djuren på ett sätt så att man också bygger jordar av det. Så det hade jag ju försökt göra, stödja, leta upp det. Det vill säga att jag, jag kanske inte ens hittade en livsmedelsbutik. Och sen så hade jag tänkt mig för, har jag är jag överviktig? Ja, då har jag antagligen ätit lite för mycket kolhydrater. Det är en väldigt enkel gissning i alla fall. Så jag kanske ska dra ner på, på allt, all form av socker, inklusive frukt. Jag kanske ska dra ner på potatisris, pasta, bröd... Sen tycker jag också att när det andra vi var inne på, oxalater, innan man går in i butiken, kan man ju tänka på att vad är det för säsong nu här? Ja, det är höst. Ja, jag kanske ska äta svamp idag då. Det är säsong med. Nötter kanske är säsong då. Men jag äter inte spenat varje dag för det har jag inte tillgång till på hösten. Eller vintern liksom. Då kan man, för när man följer den evolutionära mallen så är det svårt att gå fel. Liksom. även om vi inte har koll på alla detaljer men följer man evolutionära manl i huvudet då hamnar man oftast ganska rätt men när man går ifrån den även om man tycker att tror att man gör rätt eller att någon säger till med att man gör rätt så är det ju hög risk då som i fallet med oxalater
1: nu finns ju många här som eh, gärna vill veta mer lyssna mer, höra mer läsa mer och då vet jag att det har ju ni en företag läsningsserie i ja. landet ja. Eh, och sen vet jag att du får ha lite tidskrifter man kan också kan läsa mm. så att, eh, vad, hur, hur ska man bära sig åt för att
2: eh, ja, följa dig och för att, för att få veta mer Ja eh, vår föreläsningsserie är Jonas Bergqvist och jag som har på fem orter i landet som vi hade i Stockholm det var fullbokat, det var jätteroligt och i Göteborg har vi faktiskt 27 november, det kanske har passerat när du sänder avsnittet förstås, men det är 300 personer där och sen fortsätter vi ut till landet. Men det kan ni hitta på en hemsida som heter funktionsmedicinska vårdutbildningar och det är inte bara riktat till vårdpersonal men det, det finns där. Det är den ena grejen. Sen om man är intresserad av ämnet alltså av kost och hälsa och inte bara få det här mediebudskapet utan får det här vetenskapsbaserat vi synar saker i sömmarna och vi har lite mer liksom utförligt skriver artiklar om saker och ting då är det funktionsmedicinsk tidskrift som riktar sig både till allmänheten och till, till vårdutövare. Och sen är man intresserad av efter, av att själv bli patient så kan man gå in på vår hemsida www.funmed.se www Niklas. som är rolig medicin Fanmed.se och anmäla sig och tack och lov nu är vi ju fler läkare vi kommer bli ännu fler här under våren så att nu kan vi ta emot ganska många patienter så att eh, det är bara att gå in och anmäla sig man får väl medveten om att det kan kosta både 30 och 40 000 för ett halvår men det är ju mycket läkartid vi lägger mycket tid på just dig inklusive ordentlig undersökning och vi lägger mycket pengar på mycket, att kartlägga biokemi och tarmflora som en provtagning. Så det går inte li liknande ett vårdcentralbesök. besök. Um.
1: grymt bra avrundning och det här det här har varit otroligt eh, intressant att få prata om de här ämnena. Jag tror att det är, och jag vet att det finns Otroligt många där ute som eh, tar till sig det här och som, som vill veta mer och som tycker att det här är superintressant. Så ett jättestort tack Peter
2: Martin för att du ville vara med än en gång i eh, Spännande möte Tack så mycket Gunnar, det har varit jätteroligt och jag tror att det kommer att väcka en hel del frågor. Och då får du tacksamt ta emot dem. Så får jag väl komma tillbaka och, och ställa till svar. <laughs> svara på de frågorna.
1: Ja, det är jättebra. Tack så bra! Tack! Jag misstänker att det som har sagts här inte kommer gå obemärkt förbi och det kommer finnas många frågor, åsikter och kommentarer. Skriv gärna på poddens sociala medier. Men jag ber dig hålla en anständig nivå på det du skriver oavsett vilken åsikt du har. I nästa avsnitt, då ska vi ge oss ut i rymden igen. Det sker med ingen mindre än Space Architect Larry Toops som ska guida oss till månens och dess framtida bebyggelse och hela vägen till Mars. Och inte bara dit utan också hela vägen tillbaka. Till dess, ät vad du vill. Men fundera gärna på hur det påverkar dig och din hälsa. Ha det gött!
0: Hej, det Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.